1: pa da da pa da 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 se a bendela não dublar ole ole o le não é alustar se a bendela não dublar ole ole o le não, é... Nossa. Oi, gente! Boa noite nesse carnaval gostoso. Estamos começando mais um The Libraries Open, número, não sei... 86. 86. Aqui pela Rádio Sense, ao vivo, em sensecast.org, nessa segunda-feira de carnaval. Obrigado a você, que deu um tempo aí nos bloquinhos, deu um tempo de engolir glitter e de levar glitter até pelo cu pra estar tá aqui ouvindo a gente. Falando sobre RuPaul's Drag Race All Stars, terceira temporada, eu sou o Rodrigo, eu sou o Telo e eu sou o Cairo E nós temos uma convidada especialíssima hoje, não temos Telo? Temos
2: mesmo, hoje estamos Olha aqui só. com ela, podcast, Tcharam. dona da Tcharam. internet, Tcharam. <risos> criadora do hashtag O Podcast É Delas que ela vai falar um pouquinho mais daqui a pouco pra gente, apresentadora do Perdidos da Estante, lá do Leitor Cabuloso, e co-criadora de Leia Novos BR, Domênica Mendes. Aê! Olá!
3: Manos incríveis! Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, vocês não têm ideia. Assim, é indescritível, caraca, nossa senhora, muita alegria, muito obrigada pelo convite e é isso, né, vamos, vamos falar de coisa boa, vamos deixar as coisas ruins pra trás, né, Sim. vamos falar de coisas boas, vamos falar da nova TechPix, não, pera
1: <risos> Domene, vamos falar você... das, das eu acho que você drags, arrasa vai,
3: só é porque vale você a pena é uma ultimamente. pessoa
1: eu acho que você já arrasa só porque você é uma pessoa cheia de hashtags, eu adoro gente cheia de <risos> hashtags
3: ai, você viu que eu sou louca das hashtags né, eu amo eu sou, eu sou muito descontrolada, assim, pois é
1: Ai, adoro, obrigado por estar aqui com a gente Nesse carnaval lindo
3: É isso aí, serpentina pra todos os lados E muitos unicórnios, como eu posso ver Todos eles
1: é, né? Exatamente E
2: a nossa pergunta clássica Qual sua drag favorita, Domênica?
3: Ai meu Deus, essa pergunta! <risos> eu, eu respondo essa pergunta mentalmente em todos os programas <risos> de vocês que eu ouço, né? Mas assim, ó, eu não vou conseguir colocar uma, então eu posso abusar e falar de umas três, assim? Ou vou existir alguma regra três. pra isso? Como Pode. é que é?
0: Então
3: tá. Bom, o meu coração, a minha mente e o meu corpo, se quiser, é de Nina Flowers, porque, né, Nina é Nina, e caralho como Nina é Nina, assim, eu sou completamente apaixonada pela Nina, mas como não se apaixonar por atriz também, eu acho ela incrível, assim, eu acho que ela é uma outra drag também, que, sei lá, ela despertou em mim coisas boas enquanto pessoa, enquanto mulher, e, enfim, né, é incrível. E eu acho que eu vou ser obrigada a fechar, e agora vai parecer que eu tô puxando o saco ao Stars 3, mas a Benda La gente, o que, que é aquilo? Arrasou. Ela tá descontrolada. Aê. Alguém tem que controlar aquela mulher, entendeu? Arrasou. Pois é, é isso.
1: Gosto.
4: Arrasou. Benda, ela realmente Benda,
1: ela não dublau. Ok. É. <risos> Já é. deu, né? Já, Já foi deu. Um momento. Sure, Jen. Ok. okay. <risos> Bom, ah, então, a gente vai falar sobre o The Bachelor daqui a pouquinho. Só que pra começar, o Telo vai comentar aí os e-mails e comentários que nós recebemos ao longo da semana em seu novo quadro chamado Correspondência. Vamos lá. <risos> ok.
4: <risos> Ouvintes, por favor, mandem
1: sugestões. Senão eu vou dar um nome novo toda semana.
4: E, e
3: vai ser que o Correinho. <risos> tem que ter uma hashtag pra isso, gente De Quem sabe até o final do programa eu consigo uma hashtag oficial pra isso Vamos ver Quero,
4: quero Tá, vamos <risos> lá E sempre <risos> vai vou, ser vou um ver, nome não. ruim, se depender do Rodrigo, tá, gente? Eu digo Ah, para, tem as melhores paródias <risos>
0: não.
2: Começando hoje, a gente tem poucos e-mails, hoje vai ser uma coisa mais rapidinha. A gente começa com o e-mail do Paulo César, que foi aquele e-mail que chegou durante a gravação passada, estamos aqui trazendo ele.
1: Que é, que é ao vivo na internet, né? Então... Exatamente.
2: Olá meninos, meu nome é Paulo e acompanho o podcast desde a Season 7 ou 8, acho. E sempre acho as opiniões de vocês muito interessantes e principalmente bem embasadas. O que me fez respeitar... Apesar de não concordar todas as vezes. Eu tento acompanhar ao vivo, mas os horários são, ficam praticamente impraticáveis pra mim. Já que moro em Dublin e trabalho em um pub. Olha. Fino. Fina. Fina. Gosto. Eu gostaria de ter escrito antes, mas sei lá porque eu não escrevi. Eu entendo como é isso. A gente às vezes esquece de mandar e-mail pras coisas. Porque e-mail né? é uma coisa tão ultrapassada.
1: O é, um e-mail é uma arte hoje em dia, né?
2: Exato. O e-mail é o Haikai do século XXI, né? Pode-se dizer. Ok. <risos> uh
0: -huh.
2: Sobre o episódio da semana, eu achei um dos piores desafios em termos de entrega. Foi bem mais ou menos, e eu culpo principalmente as letras, que eu não achei que não, ach, achei não necessariamente desengraçadas, salvo, claro, as exceções. Changela, Bendela e Bibi. Então, sobre as letras, tem a questão de que eram músicas da RuPaul, né? Então meio que... Não tinha muito o que ser feito, mas... É.
1: é, na verdade a questão não fosse necessariamente as letras, mas a escolha mas a... das músicas. É, né?
2: mas a escolha das músicas e a escolha de como que eles tinham um equilíbrio entre falas da personagem e música da RuPaul, né?
0: Sim, e
4: como eles souberam usar melhor ou pior as possibilidades de piada
2: dentro das letras
4: Exato. da Exato.
2: O que mais me irritou foi como eles não gostaram da Tord. Não achei grande coisa, mas não foi a pior. Também acho que ela não, não devia estar entre as piores, mas ok. O que foi aquela Celine Dion no crack? Realmente tava uma bosta. Estou sem entender até agora. Eu apresentei o Paul's Drag Race para o meu namorado, que sempre ficava me gongando por gostar, e agora ele está mais viciado que eu. No mais, eu gostaria de um top 3. Bendela, Bibi e Shangela. É um bom top top 3. Tem uma pergunta pra vocês. A Valentina foi fan favorite na última temporada. Vocês acham que as outras Miss simpatias ganhariam o título de Miss simpatia ou somente fan favorite? Beijão e vou escrever mais vezes Paulo
1: Pereira. Beijo
4: César. pro Paulo Pereira.
1: Beijo pro Paulo e mais um ouvinte internacional, olha só. Olha só. Beijos pra Dublin, na Irlanda, em Kiss. Unido. Kisses to Dublin. É, essa é uma pergunta bem difícil, Paulo. Eu acho que a gente pode elaborar com mais. Sorry, com mais propriedade no futuro. Se a gente um dia falar especificamente, fizer um, um episódio temático sobre as missimpatias. Que eu acho que é uma boa ideia, até talvez, Sim. né?
3: Uma ótima Mas ideia. Eu acho por que favor. A gente tem várias ah, que são
1: simpatia mesmo, tipo a atriz. A própria Banda ela talvez possa ser considerada uma missimpatia, não sei.
2: Eu acho. Então. Eu, eu
1: consigo pensar um
2: exemplo que é Super Miss é, simpatia, mas não é fan favorite. Que é a é da quinta temporada. A Ivy Winters.
1: Olha só. Ai, Porque eu
2: acho que assim, não sei se lá nos Estados Unidos foi muito diferente, mas aqui no Brasil eu não vejo um apelo muito grande dela, tipo as pessoas amando a Ivy mas em compensação todas as queens concordam que ela deveria ser a missimpatia. Simpatia
0: sim,
4: então sim.
2: talvez ela seja um caso diferente do da Valentina, né, que foi completamente o oposto. Ah, eu
4: acho que a Benda ela também
2: é uma missimpatia Simpatia que é simpática
4: Sim A Pandora Box A Pandora. Que definitivamente
1: não é fan favorite. <risos> É. É. bom, enfim, mas acho que a gente pode no futuro elaborar isso melhor sim
2: e o nosso segundo e-mail é do Fúvio, nosso querido amigo e ele dá uma ideia pro nome do meu quadro que é? recebidinhos bem blogueirinha de moda eu gosto
4: então deram uma sugestão aqui no chat que é
2: melhor é bem foda
1: essa, essa sugestão
2: eu não vi, pera, cadê? Correio Eleganza Eu gosto Eu gosto bastante, inclusive Então tá, Cairo, faz a música <risos>
0: Vai ser essa <risos>
1: Ok Vai ser essa com você falando Correio Eleganza em cima Tá <risos> Em vez de ser a RuPaul falando Uh, girl, vai ser você falando Correio Eleganza <risos> Ok Não Vai ser ele topar
2: Tá bom. <risos> é, o fúvio faz uma outra questão, que é o seguinte. A gente comentou que a Aja saiu direto da gravação da Season 9 e foi direto pra gravação do All Stars 3. Então ela não teria tido tempo de, de, de evoluir, etc. E ele comenta, mas pera, a gravação da Season 9 não aconteceu em agosto de 2016 e a do, do All Stars em 2017? Eu acho que o que a gente quis dizer, pelo menos o que eu quis dizer, foi mais que ela saiu direto da exibição da Season 9 e já engatou. Então ela não teve muito tempo de ver a resposta dos fãs pro trabalho dela. Sim, sim. Né? Então não é exatamente que ela saiu de uma gravação pra outra, mas ela saiu do burburinho, das festas de lançamento, etc, de uma temporada e já engatou na outra. Então é mais isso. Esses foram os, os últimos comentários. A Gabriela... Que tinha falado que o episódio passado era uma bosta, junto com, junto com o Rick. Ela falou que concorda com a gente que drag não é só bate-cabelo. Tanto que um dos lip-syncs preferidos dela é o da Latrice de Natural Woman.
1: É lindo. Um beijo pra Gabi e pro Rick. Beijo pra Gabi, pro Rick, beijo pro Fúvio que tá com a gente no chat O que um feriado não faz? Não é, Tem um monte de gente que tá aqui no, não. É verdade, no chat que geralmente é só de véspera para de feriado, essas coisas que que aparece aqui.
2: Exato. E um beijo pra Juliana Guzmão que deixou um comentário pra gente no Mixcloud falando sobre a questão da Trix estar cotada ou não para essa temporada por conta do Funko da Trix que saiu.
4: Ah, é verdade, saiu o Funko da Trix e da da Trix do Trixer, Da Trix da Alaska, né? Aí da RuPaul. É, e da RuPaul. E aí falaram que, isso, que como a Alaska é vencedora do. Confirmado. Do All Wars, então a Trixie é da 3 que saiu o funko dela.
1: Então a Chad não é nada por essa lógica. Né?
4: <risos> pois a Chad não existe <risos> por essa lógica. All Stars 1 foi apagado.
0: Can
2: <risos> cancelado. Cancelado. Bom, mas beijo pra Juliana E vamos discutir isso durante a temporada, né? Pra ver se realmente tá cotado ou não. Até agora eu acho que não está cotado. Mas.
1: É isso. Vocês têm beijos? O Cairo tá autista dar ele
4: perguntou <risos> pra você primeiro Então responde primeiro Ele cara. falou
1: vocês, vocês sou eu E você Meus beijos vão pra todas as pessoas que estão No chat aqui com a gente Pra quem tá ouvindo <risos> ao vivo Aproveitando aí o feriadão, o carnaval Em especial pro Fúvio Que eu já mandei, né Pro Rouba meu melhor amigo da vida Meu maior comparsa da vida Beijo pro Roba Pro Little Red que também tá sempre aqui com a gente Pra Delícia do Mario Henrique Quem mais que tá sempre aqui com a gente? A Mia, também tá aqui batendo ponto A Tatielma O DJ Cato O Felipe Dario O Felipe Dario tá aqui de vez em quando Pelo que eu me lembro, assim Me corrija se eu estiver errado, Felipe e é isso, e beijos pra todo mundo que tá sempre aqui com a gente, ao vivo ou não. Se você tá ouvindo no Mixcloud, esse beijo também é pra você, tá bom?
4: Bom, eu quero reforçar esses beijos pra todo mundo que tá no chat. Um beijo especial pra minha Cis, o que tá no chat. Um beijo pro Mário Henrique, que eu estou esperando a visita dele não apenas em São Paulo, mas no meu corpo também. É Faz tempo que eu não paquero ninguém aqui, né? <risos> Oh, quantas sempre,
1: horas? Faz tempo que você não é gráfico, né, cara? Eu, tava até, eu até, achei até que você foi, pegou bem leve dessa vez.
4: Ah, não, não. não. Esse não é um podcast de contos eróticos do Telo. Né, Telo? É. <risos> é e beijo pra todo mundo, gente. Hoje tá um dia delicioso, maravilhoso, é carnaval.
1: Não tá calor.
4: É. Tá calor, é que eu gosto de calor.
1: Né? Eu odeio. É.
4: Então é isso, Domênica, beijos. Ai, gente,
3: é carnaval, né? Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e por a mão não pode, tá? É assim que funciona e segue <risos> o baile.
2: Exatamente. Não é não.
3: Exatamente. Talvez, é só talvez mesmo, mas já entenda como não,
4: tá? Exato.
2: Ninguém faz isso Se que é não. um meio sim, Se sempre quiser, pensa que é um meio. É não.
3: o sim que
0: vale.
4: Exato. Só responder aqui, o, o, o rouba falou assim: me paquera, Cairo. Eu vou te paquerar Roba. Uh. a é paquera, A minha paquera pro rouba é assim. Eu te amo, você me deve isso. Beijos.
3: Nossa. Okay. É uma beada interna,
4: desculpa. Okay, também vamos não façam isso
3: na rua, gente, tá? Também não é assim, não. <risos> <risos> tá errado também.
4: É, não não faça. <risos>
2: Bom, e os meus beijos São pra todo mundo também que tá no chat E um beijo especial pra minha mãe Sim Que está aqui em minha casa
1: Aqui no estúdio Calabaças no, qua no quadro ao lado, eu ia falar No quarto ao lado E beijo pra ela Ela é um pouco tímida, A gente lá não quis aparecer na TV Ela não quis aparecer na TV
2: Ah, é...
4: e... ah e um beijo pro Max Tab também, né gente Beijo pro Diego sempre. Beijo pro Diego
1: Beijo pro Diego, que colocou a gente no ar assim, ó... E a gente tava falando merda e não percebeu.
0: <risos> e tava vazando.
3: <risos> Passando vergonha desde.
1: Exato. Sempre.
4: <risos>
2: Talvez eu deixe esse trecho no, no episódio que vai pro feed. Talvez.
1: Talvez, eu acho válido. Pra todo mundo ter a experiência completa. Eu acho.
2: Bom, e se você ganhar, quer ganhar beijos, quer mandar uma mensagem pra gente, quer comentar o episódio, quer vender alguma coisa, quer dar uma ideia pro nome do meu quadro? Deram um, um, uma ideia ótima aqui que foi o Telor Pedos.
1: Eu gostei também.
2: Eu achei interessante. <risos> Eu confesso.
4: gostei, é assim muito engraçado.
2: <risos> Mas é isso, gente. Se você quiser mandar uma ideia, você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.com no nosso Mixcloud, a gente é mixcloud.com The Libraries Open Podcast no Facebook tem a nossa página, The Libraries Open Podcast e tem o nosso grupo da biblioteca que você pode entrar lá e conversar com a gente essa semana esteve bastante agitada a biblioteca, porque a VH1 decidiu ser generosa e tá soltando vários clipes antes dos episódios então as pessoas estão comentando uhum. e também tem o nosso Twitter, que é o t l o Podcast Trio Podcast
1: eu só queria fazer um comentário aqui que o Fulvio mandou no, no chat. Amei descobrir que é Max Tab. Eu sempre achei que é Marcos Tab. Um beijo pro Marcos Tab.
3: Olha só que sacanagem, gente do céu.
1: Vamos pro Notícias Quebrando? Vamos! Vamos.
4: Boa noite, ouvintes. Estamos aqui numa edição relâmpago, relâmpago do Notícias Quebrando. Você quer falar alguma coisa? Eu não coisa? falei nada. É, achei que você ia falar. Enfim, Notícias Quebrando com o Braga. Hoje é uma notícia só, que é carnaval, e eu não vou ficar falando de carnaval, né? Senão, não dá. Mas aí é que tá aí. Cara,
1: baixa a trilha só mais um pouquinho.
4: Mas eu vou falar de,
1: carna... eu vou falar de carnaval no fim das <risos> Gente, a notícia mais importante do carnaval é que nasceram os gêmeos da Ivete. Pronto, podemos seguir para o episódio.
4: É a coisa mais é útil do, do mês, não é mesmo? E esse foi o no Notícias Quebrando com o Rodrigo Cruz. Não, mas é sério, na verdade, assim, é só uma notinha. Porque, assim, hoje o Jorge Gauthier, que é um colunista do jornal Correio 24 Horas da Bahia, ele publicou uma nota dizendo que cujo título é o seguinte... O dia que o camarote só tinha viado e os héteros surtaram no Carnaval de Salvador. Nossa querida amiga Mário deve estar sabendo deste babado, com certeza. Mas o lance é o seguinte... Teve um camarote da escola no, no Carnaval de Salvador... Em que tiveram shows da Cláudia Leites e da Ju Moraes. E a maioria do público eram pessoas LGBT. LGBT mesmo, tipo, as quatro letras, no mínimo. E aí... É, as pessoas hétero presentes no ambiente se sentiram oprimidas, olha só que interessante. E elas começaram a fazer comentários, e a xingar, e a provocar quando viam um casais se beijando, quando via transambando. E os seguranças do evento se juntaram a eles, e entraram nos banheiros, e ficaram batendo nas portas dos banheiros masculinos, ameaçando de bater em quem tivesse de, de par dentro dos banheiros. Olha só que legal.
1: Eu acho que a pior parte dessa notícia, sem, sem querer tirar aí a gravidade dessa situação toda, é ver a quantidade de gente LGBT num camarote da Cláudia Leite.
4: Então, isso em si é um problema, mas não é o foco da notícia hoje. <risos> Enfim. De qualquer forma, é, não houve nenhum tipo de violência física, mas apenas ameaças. É, as pessoas denunciaram seguranças para a empresa que estava organizando o evento em nome da escola. Ah, tanto a empresa quanto a escola fizeram comunicados com relação a isso. E alegaram e reforçaram que eles deram treinamento para todos os funcionários envolvidos no camarote para lidar com situações. É, Sejam elas sexuais, sejam elas de agressão e tal, independente da sexualidade das pessoas. Com respeito e moderação. Aparentemente, algumas pessoas não adquiriram esse treinamento muito bem. Mas aí fica a lição, né? De como é que a gente se sentia quando a gente era obrigado a embalar hétero antes da gente. Pra quem foi embalada hétero antes de se assumir, é assim que a gente se sente. Oh.
1: Ou depois em qualquer também. Momento, né?
4: Depois também, porque eu tenho umas amigas corajosas que vão no Villa Country. Então eu não sei como é que elas conseguem.
1: Né? Choices, né? Não, é o choice.
4: público
2: delas tá lá, né?
1: Choices. É o, o
4: famoso Shrug, né? <risos> Mas enfim, essa é a notícia, gente. Eu só queria dar essa nota porque eu achei muito maravilhoso os héteros se sentindo oprimidos.
2: Eu acho que Nossa, tem que ter mais. Cairo, que coisa que tá mais pouco.
3: triste.
2: <risos> muito triste. Não, de
3: verdade, eu estou assim... Poxa, eu fiquei... Nossa... É. Como é que eu vou dizer? Digamos assim que não dá pra defender a raça, sabe? Não dá <risos> pra defender a classe. Eu tenho vergonha dessas coisas, sabe?
2: Eu só não fiquei mais emocionado com essa notícia do que a notícia que eu fiquei de que o Doritos vai lançar um sabor especial para mulheres. O quê? É, pois é. Porque assim, né, gente... Era muita sacanagem, realmente, as mulheres não poderem comer Doritos, né? Agora, finalmente, elas vão poder alcançar o sonho do Doritos.
1: A PepsiCo não aprendeu nada com aquele negócio da cerveja lá, só não. para mulheres? Não. Não?
3: A proibida não. só para mulheres, né? O que eu acho interessante é o que, que eles querem dizer com qualquer coisa do gênero, né? Um sabor só para mulheres ou, sei lá, um acesso só para quem é LGBT e etc. Gente, para com essa putaria, sabe? O mundo é de todo mundo, tem espaço para todo mundo... E assim, sabe? Para, né? A maioria não é maioria em quantidade, ela só é maioria em opressão, e quem faz parte da maioria de verdade deveria ter muita vergonha, sabe? De fazer parte disso, assim. E no mínimo, tentar construir algo positivo a partir disso, sabe? Ou não encher o saco, já tava de bom tamanho, na verdade.
1: Pois é. Domenica
3: Cara, é muita fragilidade, eu fico, eu fico possesso, sabe? Qual que é o problema das pessoas serem felizes, sabe? Vamos todo mundo ser feliz. só vamos Qual ser felizes. Isso
2: aí, é lag A Laganja concorda com você pelo também.
4: Pelo Laganja tá? de aprovação, ó. Course? Tá
3: Thank you. <risos> eu fiquei gente... triste, eu vim aqui no carnaval pra ficar feliz com vocês. Não, aí o Cairo veio com essa notícia e agora eu tô triste.
1: A gente já vai ficar feliz, vai ficar tudo bem. Eu só queria falar... Que eu começo, então, agora o meu boicote ao Doritos. Semana passada, quando a Tata tava aqui com a gente, a gente tava comendo rodos de Doritos e eu falando, ai, Doritos, ai, Doritos. Um, não ganhei um pacote. Dois, ainda tem essa palhaçada aí do Doritos só pra mulheres. Então eu tô eu vou...
4: passada porque eu não sabia disso, até. Eu vou
1: ter que escolher outra marca de salgadinho. Pode pra ver se Pode ser uma notícia recebo. mentirosa, gente.
4: Ai, sempre pode dúvida. ser uma notícia mentirosa Tchau, mas
2: como o mundo hoje em dia tá muito maluco, eu costumo mais acreditar <risos> nas coisas que eu vejo do que duvidar, então
4: aquele, aquele lance, né, o sensacionalista tem mais credibilidade do que o G1 pois. esse é o mundo ah, que a é. gente vive pois.
1: eu vou ter que escolher uma outra marca de salgadinho pra ver se eu ganho alguma coisa e e aparentemente fazer... é uma piada deixa eu concluir e fazer o meu tão sonhado stories de recebidos do dia vamos falar do episódio, gente?
4: Vamos. Ai, por favor, vamos Sobe som,
1: quer dizer <risos> Nossa senhora, tá bom o negócio aqui
0: Ligeir, ligeir, ligeir. Simão. Hey, 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 eu. Hey, 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 eu. vi esse povo é bipe, ninguém é triste,
4: o futuro existe. Eu vi o dia não para de doer, a toqueira não para
0: de o amor
1: não para. Bom, então é, esse programa é dedicado à Ivete Sangalo. A gente espera que as gêmeas são duas meninas, é isso? Acho que sim. Que elas têm aí muita saúde, né? É, sobre o negócio do salgadinho, gente, que a gente tava falando, a gente não sabe se é verdade ou não, tá? Então, por favor, sem polêmicas. Pode ser que seja mentira. A gente não quer um processinho. Nas nossas costas a essa altura do campeonato, porque é tudo que a gente menos precisa. Tá? Exatamente. Se não tiver... que
3: processinho, na verdade, que é o salgadinho, né?
1: Exatamente, eu não quero fazer o recebido da minha intimação, eu quero fazer o recebido <risos> do, do salgado, do produto. Né? Então, se tivermos mais notícias no futuro, a gente vem esclarecer tudo aqui no, ah. no nesse programa aqui que a gente faz. O, o Telo acabou de achar uma um link do B9, que é um Que o link Fulvio bem... mandou. Um link bem incrível, né? Bastante autoridade dizendo que a PepsiCo falou que o Doritos para mulheres não é real. então
0: Ah, que aparente, bom. Muito bem. Segundo a empresa,
2: já existe um Dorito para mulheres. Ele se chama Doritos.
3: Muito bem.
1: Se muito posicionaram bem. bem. Tô esperando o meu Mandou pacotinho bem. aqui, Doritos, pra fazer o meu recebidos do dia.
3: Parabéns, Doritos. Continuem tá. assim.
1: Parabéns, Doritos. Parabéns, PepsiCo. Por isso, pelo menos. É... <risos> Bom, então a gente começou aí o terceiro episódio de All Stars 3 com o, a polêmica né, do recado deixado pela Thor de Thor no espelho pra, Sh pra Shangela, né? Uhum. E algumas pessoas acharam um pouco ofensivo, a Kennedy principalmente achou aquilo um absurdo e a Milky entrou ali na frente pra tentar defender porque ah, isso é o que a, a Thor faz, ela é clown. Né? então ela meio que teria direito de deixar uma mensagem um pouquinho mais mal educada com desenho, com direito a um pinto desenhado e tudo mais. O que, que vocês acham, gente?
4: É, eu achei que a Kennedy fez um overreact básico ali.
1: Um pouco, mas eu achei a mensagem mal um pouquinho mal educada além da conta.
4: Sim, eu achei que a mensagem estava no limiar, sabe? Uai, é simpática, mas não
1: muito.
3: Ai, que faltou elegância!
1: Faltou. Isso é, isso é de fato. Faltou elegância, arrasou, Domênica. É isso aí. Acho que foi bem isso.
4: Mas, mas na verdade assim, eu acho que foi um overreact, porque na verdade a. A, a própria Changela não.
1: É, então, a Changela falou que realmente não, não ficou puta, não ficou com raiva com a Torge e mais uma vez ela fez lá as metáforas dela com Game of Thrones, né <risos> dizendo que a Thord não era uma aliada confiável pra conquistar os Sete Reinos, por isso que ela foi eliminada, eu não, alguém precisa mostrar uma série diferente pra Shangela, gente, sei lá, alguém com urgência, manda, alguém manda um Altered Carbon pra ela, um Grayson Frank alguma coisa assim, não sei divide
3: <risos> a senha da Netflix, lá, Netflix por Netflix. favor
1: né? Netflix, me dá, um, me dá uma mensalidade aí enfim. E a lá mais uma vez, enrola horrores pra explicar por que, que ela escolheu a Ford né? Então, segundo a Shangela, a lá talvez estaria sendo estratégica demais. Ela acha que é tudo uma ceninha. Vocês concordam com isso?
2: Eu acho que é um pouco de estratégia, sim. Você escolheu o que você vai falar. Mas o problema das pessoas é que as pessoas acham que necessariamente porque você escolhe o que você vai falar é porque você está sendo maquiavélico etc mas eu acho que talvez pode ser justamente porque você não quer magoar algumas pessoas ou não quer magoar falando alguma coisa e desculpa gente eu eu me sinto muito parecido nesse ponto com a Benda, porque vários momentos eu deixo de falar coisas não porque ah, eu estou sendo estratégico porque senão essa pessoa vai se afastar de mim não porque eu gosto dessa pessoa... E eu prefiro não ofendê-la com a minha opinião nesse momento... Porque não vai adicionar nada... Só vai deixar a pessoa chateada...
0: Uhum. Uhum.
1: Anotado, Mori...
0: <risos> é... <risos>
1: <risos> Enfim... É... Uma outra coisa também que é... que acaba rolando... Ah, só botando um pouquinho nesse negócio da... Da ela não ter ficado puta com... com a Ford. Já tá rolando uns vídeos aí... Acho que vocês devem ter visto... Do, do que vai acontecer no episódio dessa semana, que inclusive é o episódio do Snatch Game, né? Sim. Pelo que eu entendi, uh, as queens que saem seguiram aquela tradição de deixar cartinhas e notinhas para as outras, né? Talvez não necessariamente para todas. E a Trixie tava pegando essas cartinhas e colando na parede. E aí a Xangela passa e vê a cartinha que a Thord deixou para Trixie e na cartinha o nome da Shangela tava arriscado e tava escrito que ela era uma bitch, alguma coisa assim e aí sim a Shangela fica puta, finalmente com a Thord, né? Sim Então veremos aí o, o desenrolar disso no futuro, porque provavelmente vai fazer parte do, do enredo do Revenge of the Queens, né? Sim. dessa temporada Vamos aguardar Bom, e Aí ah, a Milk tenta defender a Thord de novo, dizendo que não tinha nenhum, nenhum gag lá no, na parte musical da Stevie Nicks. O que é fato? É, a gente discutiu semana passada, a gente achou que, que realmente não... Talvez não tivesse aberto tantas possibilidades pra Thord atuar ali. O que, que você achou disso, Domênica?
3: Ah, eu achei que, que a atuação da Thor de nos. Cara, ela mandou mal, né? Assim, eu acho que a personagem, talvez, ela não conseguiu interpretar. Eu com... Pela primeira vez, olha que eu não costumo gostar muito das críticas, assim, da Michelle, né? Mas quando ela fala assim, ah, eu tava vendo a Thor e eu... A sensação que eu tive foi essa também, que eu estava vendo ela. Não é sobre o que ela sabe fazer ou não. A gente sabe que ela é uma queen de poder, ela tem uma, uma arte bem expressiva e tudo mais... Mas não rolou, né? O desafio não foi pra ela, mas pela edição também, o que eu senti, porque caramba, né? É uma semana que elas têm de, de gravação disso pra 40 minutos, imagina?
4: Ficou não, dois, bem na dois cara ou três assim, dias, ela tava... na verdade. Quanto? Dois ou três dias.
3: Dois ou três dias, mas Por aí episódio. eles seduzem isso pra 40 minutos, né? Então Sim. a gente sabe que a edição ela leva a gente a imaginar uma coisa pra depois ser surpreendido pelos plot twists do próprio episódio. Por isso que funciona, por isso que a gente gosta. Exato. Mas enfim, Sim. ela tava muito ressentida, assim, ela tava, não sei, talvez se questionando um pouco, e aí eu senti assim, falei, poxa, você é boa, mas parece que você não conseguiu ser tanto. Agora, a saída dela... Aquele gross que ela fala no final, né? Eu tava assistindo com meu namorado e ele falou assim: Ah, eu acho que ela só falou porque só falou. Eu falei, não, ela acabou de xingar outro, entendeu? Ela acabou de falar: Você me tirou porque você é amiga dela, sabe? Foi exatamente isso que eu senti, né? Então eu acho que vai ter assim um, um arrancar-rabo, assim, bumbal de umas penas, digamos assim. Mas, né? Vamos torcer pra parar. Não é tão ruim, teve coisa pior, né? Mas, poxa, não tinha chance.
1: A Thorgy ia ter que sair ali. Não tinha como a, como a Davenport sair. Sim. É, e... E aí o que rola também é que a Milk fala, né? Acho que ninguém perguntou Ai. pra ela. Ou alguém perguntou pra ela, não sei. Mas ela fala que ela tiraria a Kennedy. Porque a Kennedy não, não traz nada de novo. Né? A Kennedy não teria uma proposta tão inovadora quanto a Milk ou a Thorgy. E aí, nesse caso, ela acaba cavando a própria cova né? e aí tem aquele deleted scene que o Cairo mandou pra gente obrigado Cairo Braga de nada Moritz é. ele mandou pra gente um deleted scenes que tá lá no site da vh One, que é uma conversa da, que a Milk que puxa né? e aí a Bändela e a Changela dão a opinião delas porque a, a Milk fala, né, ela volta a falar que a, ela e a Thord são pioneiras, porque elas têm um estilo de drag muito novo e diferente, que ninguém faz. Ela até menciona a orquestra, né, que a Thord tá querendo montar Sim. com drag queens e tal. E aí a, a banda, ela vai lá e fala, gata, assim nada novo sob sol, sabe? A gente não faz nada de muito diferente do que milhares de outras pessoas maravilhosas também fizeram no passado né? então ela dá, por exemplo, o exemplo da... por exemplo, o exemplo da Sasha que ganhou a, a temporada mais recente e fala, tipo, a Sasha é maravilhosa ela tem realmente toda uma, uma estética, todo um estilo ela aposta muito nessa coisa do, do estilo dela de ser uma drag careca ela não é a primeira drag careca. E ela nunca puxou isso pra ela. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, a Shangela ela dá aquela... Ele tapa na Milk falando, gata, você precisa fazer sua pesquisa aí, né? Exato. Porque...
2: <risos> Do your research. Eu queria muito
1: que isso estivesse no... No episódio mesmo. No episódio mesmo, né? Mas, enfim.
4: Mas é que a Milk... Ah, é que no episódio que foi o ar, na edição que foi o ar, a Milk já apanha bastante. <risos> É. Ai,
3: gente, vocês não acharam que a Milk, assim, ela deu uma provocada porque ela tava fora da geladeira e ficou azedinha? <risos> sabe? Porque ela perdeu o desafio. Gente, é. ela tava muito estressada, gente. Ela tava provocando
2: É, Candy. não, ela tava a verdade muito é essa, Ela
3: tava querendo causar, né? E aí, quem causa, recausa também, né?
2: É porque, assim, eu acho que ela ainda... Além dela estar tá bem amarga Ela pegou justamente na pessoa Que não leva desaforo pra casa Que é a Kennedy Porque assim, é se a é. gente for analisar a cena O que foi mostrado na edição Da conversa A que ela dá a opinião dela Que foi perguntada Que é, eu tiraria você Deixaria a, a Tord Porque na minha opinião A Tord entrega uma coisa diferente Ponto a Kennedy interpretou que isso significava que os looks da Kennedy são lixo e ela só entrega isso. Então foi aquela coisa. Pra bom entender. Pra quem quer entender alguma coisa, entende o que quiser. Ah,
3: sim.
1: Mas acho e que pra que quem eu...
3: também não quer entender, né? Nem o texto facilita, né?
1: Mas assim, eu não, eu não tô com. Transcrição aqui nada, mas eu, pelo que eu me lembro, a gente pode ver depois, mas eu acho que a meio que dá a entender sim, claramente, que a, que a Kennedy não é boa, que a Kennedy não traz nada de novo.
4: Não, ela, meio que ela não só dá não? a entender, ela, tipo, ela fala isso.
2: Não, mas uma coisa é você não é boa, outra coisa é você não faz nada de novo. É. Aí vai do seu julgamento do qual é importante o equilíbrio entre bom e novo. Exato. Tanto que a tem o, conf... o melhor momento da Kennedy nesse,
4: nessa cena é o confessional que corta pra ela e ela fala: Fuck my drag, right?
2: <risos> é, tipo, ela interpretou que é tipo: Ah, ela é o maior lixo da história da humanidade. E eu não acho, apesar de toda a presunção da Milk, que ela quis dizer isso. Ela falou: Olha, você não traz nada novo. Eu acho que a Toad traz coisas novas, eu preferia ver ela.
1: Ponto. Já
2: falar: Ok. party eles continuam a vida. Party.
1: Ou faz que nem a Benda, ela, né? Que tá se esquivando de todo. De tudo quanto é jeito que ela pode, né? Ela, Sim. Não, ela não toma um partido. Enfim. E aí, a RuPaul aparece, né? Faz aquele product placement bem discreto. Do Klein Epstein Parker Suite. Igual eu faço do Doritos. O problema é que ela já é, né? Patrocinada, Eu não sou ainda, mas quem sabe eu chego lá. E anuncia, então, que o, o desafio da semana vai ser uma paródia do The Bachelor. Alguém já assistiu isso na vida?
2: Eu já tive o desprazer. Eu assisti Unreal.
1: Yeah. Eu
3: sobrevivi. A
2: mesma coisa. <risos> então, eu fiquei com uma dúvida. É do Bachelor que vem a Tiffany New York?
4: Não, a Tiffany New York ela vem do Flavor of Love... Que é um spin-off de
2: Bachelor. Não. Não um spin-off, né? Mas, em mas é Mas é uma
4: adaptação, só que é, era sempre o mesmo cara, que é o Flavor Flav, <risos> no caso. Ah, okay. Aquele rapper dos anos 90 que anda Que com tem um relojão, né? É.
1: Saquei. Isso quer dizer que ele nunca achou o amor, porque sempre teve várias temporadas. Não, né? Não ele
4: achou, é igual Na verdade, significa é que ele nunca tequila, procurou tequila, o amor. Igual a Chara Love da Chila Tequila. Teve três temporadas.
1: Gente...
3: Isso quer dizer que a série ou o show tá dando dinheiro Exato Então ele nunca vai encontrar nada mesmo, não
4: <risos> Exatamente O cachê é o que traz as pessoas de volta
3: É, sorry não. pelo choque de realidade Mas, né, é assim
4: é, Mas não. enfim é... Não é o amor, né Inclusive não. Nesse é...
3: caso, não <risos> Exato,
4: exatamente Não nesse caso só um comentário rápido. Esse pra mim foi uma das melhores amarrações de convidados e Maxi Challenge. De todos.
1: Tá rolando um pagode no fundo, é isso mesmo?
4: Na verdade, tá rolando uma Wendy Suka. Ai, ah, amo Wendy Suka. Uma música dela chamada Carnaval. Porque eu coloquei várias <risos> músicas sobre carnaval no fundo. Você colocou
1: cerveja?
4: Eu tenho cerveza, eu acho. Eu acho. Eu tenho CDs físicos da Wendy Nossa
1: senhora. Uau.
4: Enfim, Enfim <risos> eu acho que é o melhor, porque o episódio de John Waters acabou sendo uma bosta enquanto episódio, e era pra esse ser o melhor a melhor amarração convidada do Maxi Challenge. Mas esse foi porque o Jeffrey e a Constance Zimmer são da Unreal, que é uma série de ficção criada por uma ex-produtora de The Bachelor, em que ela ficcionaliza situações que realmente aconteceram nos bastidores enquanto ela trabalhava no programa. Gente! E é uma série foda. Tipo, foda mesmo. É, 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 é TV falando de TV de um jeito muito, tipo, pesado, assim. E é muito bom. É uma série sensacional. E a Constância Zimmer, ela destrói. É uma das protagonistas. E, enfim, assistam. Unreal. Supostamente terceira temporada vem esse ano. É, mas enfim, um dos melhores Porque aí o Jeffrey tá fazendo O papel oposto que ele faz em Unreal Em Unreal ele é um assistente de produção Que faz os maracutaia E tudo mais Ela é a produtora que faz as maracutaia
1: maior Entendi
4: É maravilhoso, gente, recomendo
1: Nossa, chocado, não fazia ideia então tá vocês é, estão tão quietinhos os dois hoje Domênica, me ajuda, vamos vamo liderar esse programa, eu e você
3: ah, então, eu tô aqui, sabe, tentando também, tô só ouvindo, a gente, tá acontecendo na é minha presença <risos> drama de carnaval, né
1: não, não sei, os dois estão tão meio quietinhos aqui, acho que é ressaca de carnaval
3: é ressaca de carnaval cadê o Engove? Engove, patrocina eles Tá vendo? Por favor, okay.
1: qualquer, qualquer patrocínio eu tô aceitando, gente. Pode ser até de fralda. Não, não dane seu público-alvo, <risos> né? Bom, e aí a RuPaul conta então sobre a paródia, né? The Bitchler. e assinala papéis pra cada uma. Então a Kennedy vai ser a Party Girl, a Aja vai ser a Super Needy Girl, a Trixie a Fake Bitch, a Milk que a Psycho Stalker, a Bandela a Cougar, a Bibi a The Shy Virgin e. Changela e Titi Ch Ai, que latência horrível Changela e Titi The Polyamorals Duo. Ainda assim, com a latência, o inglês continua bom
4: Você uh... não, não, não quer traduzir Para os nossos ouvintes?
1: Que são cada um das coisas Ai, Traduza tá bom. Vamos tá bom. lá Party Girl, festa garota <risos>
3: Ah não, assim não, nada de Google Nada de Google tradutor <risos>
1: Ah, então a tá uma garota que festeira que Aquela
3: uh,
1: A garota festeira uuh, rei, hey, uuuh, ai ah,
3: Tá no carnaval, que não tá ouvindo a gente agora Que só vai alguém amanhã é a Que tá
2: no carnaval nesse momento, inclusive ela tá lá no que bloco é? Pegando
1: geral
0: que é? É isso Também aí? com peito Uhu. de fora também que é?
1: Para, Caio Ok, Depois. É <risos> tá Depois tem a garota Juju carente Juju <risos> carente né? Depois tem aquela vaca falsa né? Todos nós temos uma perto de nós. Quem a... nunca? Quem nunca. Temos a... aquela... a ah, gente, Stalker não tem tradução, né? É, a Perseguidora. Perseguidora. Stalker. amor de Deus,
0: Stalker
3: é o Stalker. É. Cougar...
1: Cougar, acabaram de me dar a dica aqui no Ponto Eletrônico, que é a Loba. Exatamente. Né? Obrigado, Felipe.
4: Ah,
1: bem. A Virgem Tímida e o... a dupla do Poliamor. Né? Então são aquelas pessoas que têm relações abertas e. Ou não necessariamente abertas, mas relações com mais de uma pessoa. Exato. Consegui, gente? Deu tudo certo? Consegui. Arrasou, parabéns. É, é Obrigado, bom,
2: bom relembrar que os papéis, mais uma vez, foram assinalados, sabe-se lá como. Por Deus.
1: A RuPaul pôs o, o dedo pra cima, viu, pra onde tava indo o vento. E assinalou os papéis. Exato. Se
4: fosse assim, tava bom, né, Mores? Sabe que teve gente aí que... Bom, se bem que, nesse caso, eu acho que ninguém pegou um papel melhor que o outro. As pessoas foram ruins e boas. <risos> é, até porque era improvisação. Exato, então, exato. É... Um momento que eu gostaria de destacar sobre o lance dos papéis é a Milk contando a história... De como ela conquistou o namorado dela. Sim! E achando super bonitinho, sendo que é uma coisa totalmente assustadora e doentia.
1: Sabe o que eu Sim. fiquei mais chocado? Foi ela falar que que ela está o, 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 o namorado dela, então, na época, no MySpace. Eu fiquei pensando quantos anos a mil que tem, gente, porque eu que sou velho, nunca stalkeei ninguém no MySpace. Já. Sério? Gente,
3: eu fiquei não. mais chocada que dava pra stalkear alguém no MySpace. Entendeu? É, é. Que quando ela conseguiu isso...
2: Mas é. pessoas físicas têm perfil no MySpace? Não é só banda, não? Sim.
1: É, então... Não, hoje não. Mas lá atrás,
2: sim.
4: É. Vamos contextualizar. É. Houve uma época em que o MySpace nos Estados Unidos... Aqui no Brasil ele nunca teve esse status. Mas o MySpace ele era realmente uma rede social que existia pras pessoas na vida real. As pessoas realmente, tipo... Faziam amigos, saíam com esses amigos... Do MySpace Por isso que isso deu certo Então, faz muito tempo Porque eu acho que já faz uns 10 anos Que, que a Milk tá com o namorado dela Então isso foi realmente na época Foi tipo 2005, 2006 Nossa Que loucura Exatamente E não, não é fofinho e engraçado É doentio
3: É gente, o que a Milk fez é errado Não façam isso crianças, tá?
2: É Se tem alguém fazendo isso com você, amiguinho Foge
3: nossa, se tiver alguém fazendo isso com você e você desconfiar, delete todas as suas redes sociais agora, que começa de novo.
4: <risos> Ou bloqueia também, bloquear resolve.
3: Ah, não, mas um bom stalker vai criar um outro perfil pra te perseguir, né, meu querido? Por <risos> favor, né, Ele é um stalker. Entendeu? Essa
1: é verdade. Vai criar um perfilzinho ah. fake básico.
3: É, claro. Não é com uma fotinha de, de avatar de anime, sabe? Porque, enfim...
1: Segue o é. bairro. Exatamente. Mas assim, é, voltando a esse, esse ponto aí da escolha do, dos papéis. Vocês acham que aconteceu alguma coisa parecida com o episódio passado? De terem papéis mais uh, fortes ou que davam mais oportunidade para a pessoa brilhar? Ou Não. foi mais igual, assim?
2: Não, eu acho que foi igual até porque era improviso. E são papéis bem abrangentes, assim, tipo, por exemplo... Uma garota é, insegura, você pode interpretar ela de várias formas. A Aja escolheu uma das que não é ela, mas... Você pode interpretar de várias formas. Uma garota festeira, várias formas. Um, uma dupla num casal poliamoroso, várias formas. Então eu acho que era muito livre. Acho que talvez os únicos que estavam um pouco presos os papéis eram a Titi e a Changela... Porque um papel meio que dependia do outro mas eu acho que a escolha não influenciou, só é curioso que mais uma vez ela tenha sido feita a moda caralho.
0: Exatamente.
1: Então, estão até levantando aqui no, no chat o Felipe falou se elas já sabiam dos papéis antes de ir pro confinamento. Mais ou menos a mesma situação que a gente levantou sobre as divas, né? Do provável. Passado.
2: Provável porque elas já levaram um look referente àquilo, né? Tem coisas que são um pouco específicas. Ou,
4: ou não.
1: Ou seja, considerando que o próximo episódio é o Snatch Game, metade da temporada elas já chegaram lá meio, mais, mais ou menos, sabendo o que ia acontecer. Ué,
4: mas... mas é sempre, sempre
1: assim. assim.
3: É, os desafios são sempre os mesmos, né? Só que
1: então... o que acontece normalmente,
2: nas temporadas habituais, é que são normalmente, tipo, 12 desafios, no geral elas recebem uma lista de 20 coisas que elas têm que levar e elas não sabem necessariamente o que é. Por exemplo, Exato. leva uma roupa que remeta ao passado vitoriano. Ela não sabe pra que, que vai servir essa roupa, mas ela tem que levar. E ela não sabe qual vai acontecer e qual não vai acontecer.
1: Hum, tá. Faz mais sentido. Realmente. Entendeu? Enfim. Eu me perdi aqui Ah, a, <risos> o cara já contou essa história da Milk Tem lá elas é, conversando e Uma com as outras inclusive Vendo como que elas iam interpretar os papéis Porque a RuPaul fala, né? que elas iam trabalhar em duplas Mas na verdade cada uma teve ali também seus momentos solo né, Só na hora ali do, do double date é que elas agiam em dupla, né? Sim. E aí tem um momento bem fofo, que eu achei, que é a Bibi, uh, conversando com a Benda, que ela não sabia muito bem como fazer uma personagem que é virgem e tímida, e como fazer isso de uma forma engraçada e over the top. E a Benda, ela meio que tenta explicar para ela como talvez ela faria, né? Como que ela acha que a Bibi poderia... É, resolver isso né? Deixando bem claro Que provavelmente os juízes estavam querendo Uma coisa super over the top né? Sim Eu tenho uma, um comentário pra puxar aqui
2: Que eu quero pedir a opinião de vocês três O que é essa questão da Bibi Com o pênis em si? Esse medo Do pênis e do sexo E de falar essas palavras
1: você fala isso também por causa do negócio Do, do, do desenho, do desenho da, tipo, Ah, do ela Fortnite. desenhou
2: um Uma figura do Você sabe E depois ela não conseguindo falar sobre o ato sexual E
4: E mesmo assim No preview que saiu hoje do episódio dessa semana Mostra ela falando RuPaul, when are we gonna fuck? Então eu não sei O é. que se
2: passa na cabeça de Bibi Zahara, but O que você tá achou disso, Domênica?
3: eu acho que pode ser só uma questão mesmo de não saber como como falar sobre isso por ela ser uma queen com grande responsabilidade, sofrer ataque de ódio, né, do, do lugar de onde ela vem, a gente não pode esquecer tudo que aconteceu com ela quando ela ganhou a primeira temporada, né
0: hum, vocês lembram? Sim. Que Ela
3: chegou até receber cartas ameaçando que se ela voltasse pra Camarões, eles iam perseguir ela e tudo mais
1: Nossa, é verdade, aí, rolou isso
3: rolou ela foi ameaçada assim a galera falando se você voltar para cá a gente vai matar você eu não volto porque você escolhe na aquela coisa que a gente sabe só que é muito assustador quando a gente pensa isso para uma pessoa que ela é mundialmente conhecida né? Se esses pequenos ataques, às vezes, meio que prende a gente no dia a dia... Enquanto somos seres humanos comuns... Imagina pra quem tem um, um legado artístico, né? Que também é extremamente pessoal eu acho que é só não se sentir à vontade mesmo pra falar, sabe, acho que não é nada, nada além disso, mas é igual, por exemplo tem algumas linguagens que alguns bordões e frases que são utilizados aí em todos os tipos de cultura que não tem o mesmo peso pra outra, né, uhum. por exemplo elas falam assim, aquela let's go fuck bitches é bem diferente do que falar <risos> sei lá, pra um hétero falar isso, entendeu, é, é outro peso né, outro significado né, então Entendi. acho que deve ser por aí mas ah, acho tá que assim... é só um pouco de... Ai, gente, né? Então, não me sinto muito à vontade de falar. sabe Você sabe, né? Aquilo lá é, né? E a gente olha. Claro que a gente sabe. A gente sabe que você sabe. tá tudo bem. <risos> <risos> né? Segue assim. é. a vida.
1: E aí, Telo Caetano? Hum. Hoje, quando estávamos revendo o episódio, você falou uma coisa bem interessante. Eu anotei aqui, ó. Tá escrito. Aqui, como é? Ó minha letra na mão aqui. Mentira. Que é a <risos> diferença da dinâmica Aja e Kennedy e Shangela e Titi. Você poderia elaborar um pouquinho melhor sobre isso, por favor? Ah, depois Teorias do, 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 do conspiratórias.
3: Natural...
1: Então, é só uma percepção
2: que eu tive hoje assistindo o episódio porque... Tudo bem que a, a, a Changela e a Titi iam atuar mais juntas do que separadas. Então, existia um, um, um motivo da ela ajudar muito a Titi. A, a Mas o que eu fiquei muito impressionado é ver a diferença de atitude. Quando a Titi não sabe o que fazer, tá meio perdida, a change, ela vai lá e explica, tipo, como que é essa personagem? Ah, como assim como é meu personagem? Como ela fala? Como ela age? E, tipo, tentando extrair de uma pessoa que não é ator, não é atriz, algo e meio que ensinando essa pessoa a trabalhar com isso. Enquanto isso, tá lá, Kennedy, a Aja, a Aja mostrando que ela não sabe o que é uma pessoa niri e a Kennedy simplesmente com a maior cara de bosta do universo Não fala nada Não fala que não é isso Não fala tipo, miga, não é assim E no confessionário mete o pau na haja, sabe? Tipo, Esse é o meu grande problema com a Kennedy Ele é, Ela é esse tipo de pessoa Ela tá simplesmente cagando <risos> pra quem tá em volta dela E sei lá, por isso que eu não consigo simpatizar com a Kennedy de forma alguma
3: é feio, né, fazer isso que ela fez, né? Poxa, se era um trabalho em dupla, né? Já era esperado que ela fosse ajudar a companheira dela.
2: Assim. É, porque assim, eu acho que se a dupla tivesse uma dinâmica boa, o trabalho das duas sai muito melhor do que o trabalho Olá. de uma só.
3: Sim. Sim. Aliás, deve ser por isso que a, que a RuPaul designou duplas, né? Para as duas conseguirem se destacar. Mas é, eu acho que talvez a Kennedy ela esteja levando talvez a competição muito ao pé da letra. Sim. Sabe? Aí, ah, se eu ajudar você nessa dificuldade, você pode, sei lá, ganhar? Não sei, alguma coisa assim. O que também hum. é uma grande, sim, uma bobagem, porque todas, todas elas ali são bem diferentes e artisticamente competentes pra estar tá ali, né? Exato. É, não sei. Kennedy mandou mal, amiga.
1: Pois é. Mandou mal. O que, que o cara tá rindo aqui?
3: Eu tô rindo. <risos> tá despirocado. O
4: Felipe não, é. O Felipe mandou uma mensagem, o Mário disse assim A Shangela é uma atriz totalmente standard Skiana. Já sabemos, inclusive ela já mencionou por meio por cima isso E aí o Felipe disse assim Character actress Shangela Martindale Ninguém conhece essa piada, gente? Só eu reconheço essa piada?
1: Sim Ah, não reconhece, gente, desculpa você não não tenho repertório, tá? É, desculpa, eu não tenho repertório não não, não,
4: não, mas eu não culpo vocês, <risos> isso é de Family
2: Guy ah, realmente eu não tenho repertório É, então, é, é não, <risos>
1: Aquele e da
3: Mônica, computador agora, ah tá Exatamente
1: Ah tá Desculpa, ah, tá. gente, perdi, <risos> perdi. É. Não, Desculpa Que bom pra quem entendeu Tá louca. Então vamos lá para The Beachler, né? Então, como eu já tinha comentado Eu nunca vi o programa e me deu menos vontade de ver ainda, né, depois da paródia <risos> bom. mas enfim eu acho que teve algumas coisas muito engraçadas e outras coisas que eu não entendi muito bem, primeira coisa mais engraçada foi RuPaul fletando com o Jeffrey <risos> bem discretamente é meu, assim, né, sim. tipo Sexy sem ser vulgar, de jeito nenhum <risos> Imagina Pois é
2: Eu fiquei curioso de saber se isso é uma história que já aconteceu Em algum Bachelor ou algum desses programas de namoro Tipo, a pessoa escolheu ficar com o um apresentador Ou às vezes era um apresentador Que tinha, tipo, passava a mão na pessoa E rolou alguma piada Sobre isso, sabe
4: Então seria homossexual, no caso
2: porque... Não, pode ser uma apresentadora
4: Bachelor não tem apresentadoras É sempre apresentador ah, ok. É. É, inclusive, essa é uma das. Uma das críticas que se faz, porque nem no Bachelorette é uma apresentadora, é sempre apresentadora.
1: Gente, que absurdo. É. Entendi. Entendi. Aff. Uma dúvida que eu tenho. A trilha de abertura de Bachelorette é a música da Biork? Porque um <risos> desperdício, né? Não é,
4: infelizmente não.
1: Ah, que pena. Bom, uh, e a Michelle Visage, que tava lá, teoricamente, pra dirigir as pessoas.
3: Teoricamente mesmo, porque ela não fez nada pelo que a edição mostrou, não é mesmo?
1: Pelo que a edição mostrou, <risos> ela não fez caralho nenhum ali, né, pra pois falar é. português bem claro. A única direção que ela deu foi, não falem uma por cima das outras. Será que, uma questão aí de edição isso, no, no que foi mostrado no programa foi antes do trágico momento da Milk mas será que ela falou isso realmente antes ou depois disso ter acontecido e a edição colocou ali eu fiquei com essa dúvida
2: ah, não sei, acho muito teoria da conspiração, acho que ela deve ter falado antes mesmo e sobre ela não ter falado muita coisa desculpa minha ignorância, mas o Mario até pode ajudar a gente nessa, nessa questão mas numa peça, ou numa coisa ao vivo, assim, de improviso, eu não sei o que o diretor faz, necessariamente, entendeu? Eu sei que ele deu um trabalho antes, posterior. Anterior. Mas eu não sei o que ele faz no
1: durante, entendeu? É porque não tinha texto, né? É, não tem texto.
3: É, faz sentido. É que a sensação que passou pra gente é que ela não tava fazendo nada mesmo, né? Só colocaram ela ali porque precisaria ter uma imagem pra gente ter uma... uma... Uma visão da expressão de quem tá sendo isso. um juiz, né, Tipo é,
0: assim.
4: É, e também ela, ela é, o, é o surrogate, né, ela é o avatar nosso, no caso ali. A Michelle seria sim, o avatar sim. nosso. É, mas ela, ela faz a ali... nossa
3: ponte, né.
4: É, ela tava ali pra supervisionar e organizar, basicamente, pra falar que, tipo, agora a gente vai fazer tal trecho. É. é. é vamos lá. Vamos. Esse, esse tipo de coisa.
1: Acho é. que é basicamente sim, isso. Sim. Entendi. É
3: que normalmente eles mostram, sei lá, né? Olha, eu vou dirigir vocês, vai ser assim, assim, assim. Dessa vez não mostrou nada. Por isso dessa sensação que ela estava fazendo vários nadas. <risos> Mas com certeza ela fez alguma coisa, né?
1: É, <risos> Ao menos a gente espera. É, exatamente. Mas realmente a impressão que dá coisas da edição, né, gente? Parecia que ela estava ali a passeio. E aí as queens vão chegando, e aí eu acho que a gente pode falar já de uma vez. Uhum. É desse momento em que elas chegam, se apresentam para o Jeffrey, e também de como foi a relação delas uh, no, nos Double Dates. Ok. Né? Então, a Bibi, ela chega, e a solução que ela encontrou uh, foi usar essa coisa no dia, ah, eu vim da África, é uma outra cultura, Aí ela faz aquela coisa de ficar fazendo reverência a ele, jogando pétala de rosa, para tentar amenizar um pouco e tentar imprimir um pouco de graça nessa coisa de ela ser uma personagem que é virgem e que é muito tímida e etc, etc, etc <risos> etc eu queria a opinião sincera de vocês porque eu ainda não tenho a minha eu dependo das pessoas para formular sobre esse tipo de gente, não, mentira é porque é uma Epa. pergunta real mesmo <risos> é uma pergunta factual é, foi ok ou foi um pouco pouquinho culturalmente incorreto isso na opinião de
3: vocês Nossa mas que pergunta mais capciosa colega <risos> é...
2: Então eu não faço a menor ideia porque eu não conheço a cultura de caram Caramóis. camarões a cultura de carambolas
1: aquele país da África carambolas
2: Eu não conheço a cultura mas eu imagino eu, eu assim eu acho que a Bibi deve saber mais o que a ofende então eu, eu não vejo tanto problema.
1: É, não é um caso de apropriação cultural, definitivamente. É,
2: não. Mas, Mas é. eu achei que, no geral, ela foi inteligente, porque ela pegou um, um, um gag físico, que era fazer a reverência, de jogar as rosas, pra fazer a graça, porque ela sabia que se dependesse das falas dela de improviso, não ia ter graça, porque ela não é uma ela não é atriz, ela não é uma comediante. Então acho que ela foi inteligente.
1: Tá. Na então eu... nossa opinião foi ok. Foi
4: ok. Eu li, na verdade, como ela pegando é, caricaturas dos Estados Unidos que, os, que a cultura americana tem com relação às culturas africanas. Gostei Essa disso. Essa foi a leitura que eu fiz, porque eu acho que seria exatamente o tipo de coisa que ela faria.
1: Gostei disso, faz sentido.
4: É... E, e porque eu sei, por várias falas dela desde a primeira temporada, que ela tem total consciência desse território, vamos dizer assim. Do que ela apresenta e é de camarões, do que ela traz da África pro show dela. E como ela pode usar e subverter a caricatura que os Estados Unidos têm da África. E eu achei que foi isso
2: que ela fez. Hum, gostei, Cairo. Oh,
4: essa foi a minha leitura, pelo menos.
2: Aqui no chat o que as pessoas estão falando é o seguinte: temos divisões é, de opinião. O Marien falou que ele entendeu como uma coisa meio Manila, pegou a visão que as pessoas de fora têm daquela cultura e deixou estereotipada.
1: É, é, lembrando que quando a Manila fez isso, né, no episódio lá do que ela da era entrevista. uma entrevista, ela era uma uma pessoa que Uma entrevista. Repórter. repórter, isso, obrigado. Uma pessoa que entrevista. E, <risos> e ela exagerou tudo aquilo e ela foi muito criticada pelas outras participantes, né? Sim. Mas assim, é... por que que ela tinha sido criticada pelas outras participantes? Por que que as outras participantes se sentiriam ofendidas por aquilo se elas não eram filipinas? Ou... Sim. E... Tem,
2: tem o outro lado aqui que o Fulvio comentou... Que o Fulvio nosso amigo... Que... É, vamos fazer um, um disclaimer aqui... Não é negro, mas é de uma religião de matriz africana... Comentou que essa coisa da, de ajoelhar e fazer reverência... É uma coisa comum em sinal de respeito... Em muitas das religiões de matriz africana... Fato. Então... Não sabemos... De qualquer forma... Eu acho que mais superior do que esse problema vem um outro problema que eu acho que é do humor muito dos Estados Unidos, mas eu acho que a gente pode levar isso pro mundo todo, que é o humor de estereótipo. Porque se a gente for criticar o humor que a Manila fez, o humor que a Bibi fez, a gente tem que criticar o da Kennedy, e tem que criticar o da, da Bandela, e tem que criticar todos, porque todos eles são basicamente estereótipos. Sim. Então eu acho que talvez seja uma conversa filosófica demais pro nível que o programa quer deixar e é só entretenimento, não é uma conversa com safada, sabe?
1: Só que aí, o que, que você acha, Domênica?
3: Eu não achei ofensivo, claro que eu não posso é, me colocar, né, num, num ambiente, digamos assim, numa postura de defender ou acusá-la, porque eu sou uma mulher branca, então quem sou eu para querer questionar o que ela fez, né? Mas assim, eu não vi de uma forma negativa... Tanto pela forma como ela se comportou como personagem feminino... Um estereótipo, né? da Porque o papel dela é aquele papel da mulher virgem... Mas que tá louca pra deixar de ser virgem... Mas é tímida e não sabe como falar isso. Sim. Né? Basicamente uma adolescente. <risos> digamos assim, né? E aí, é difícil desenvolver esse personagem. Eu acho que ela foi muito inteligente... Ao trazer realmente esse aspecto cultural que é diferente... Mas eu não achei que foi ofensivo ou que foi extremo... Só pelo contrário, eu senti um certo respeito dela... Ao interpretar esse personagem da cultura dela, né... Do país dela, assim, de origem... Foi essa sensação que ela me passou... Não Sim. sei se foi isso que ela quis passar... Mas eu senti como se fosse uma, uma referência, mas... Não negativa, sabe... Jog... lógico que jogado assim é uma potência alta, para as pessoas poderem perceber os nuances mas não de uma forma de depreciar a cultura ou quem faz isso
1: sabe? entendi, entendi. obrigado gente vocês todos me esclarecerão muito nesse momento de nada, em que querido. eu buscava informações, obrigado
4: <risos> busquem conhecimentos
1: né? melhor, conhecimento, fal... né? melhor do que sair falando merda por aí né gente, que nem as pessoas fazem de uma forma geral, aí vem a Bendala. Que meio que deu uma, uma reprisada turbinada Numa personagem que ela já tinha criado na Season 6 Naquele desafio junto com a Darian Sim. Que é a Cougar, né? Ou como disse, eu, acho que foi o Felipe que disse a Loba. no chat A Loba né a Loba. Saudades inclusive daquela sitcom Cougar Town Que acho que só eu assistia nesse mundo Sim Sim ah, eu gosto da carne Cox, gente, desculpa. É, e aí, foi uma coisa realmente um pouco muito mais over the top do que a, a Cougar da Season 6. E, inclusive, abusando um pouco mais dos estereótipos aí, de uma forma bem mais escrachada. O que ajud acabou ajudando ela muito no, no momento ali do Double Date... Porque ela acabou se sobressaindo em relação a Bibi, né?
2: Sim. E mostrando pra Dona Milk que, que dá pra você se sobressair... Sem precisar falar todas as falas do momento que vocês têm. E nem gritar. E nem gritar. Tipo... E ela foi muito inteligente e eu acho que... Até... Como é que eu falo? Educada, sei lá. Porque a maioria das coisas que ela puxava pra fazer graça era com as coisas que a Bibi e o Jeffrey tinham conversado. Sim, tipo, ela dava o espaço para a Bibi puxar o assunto e aí ela puxava a piada do assunto. Então eu acho que ela foi muito bem, realmente. Sim, com certeza. Gente,
3: o que foi aquela maquiagem dela, me fala.
2: <risos> sim. Eu adorei o cabelo. Tava
3: maravilhosa.
4: Eu não sei Gente. como é que ela conseguiu ficar com cara de, de quem tá esticada do Botox. Não sei. Não sei. Pois
3: Fala. é, caraca. Eu acho que não tem como não, não destacar isso. Porque se não aparecesse no letreiro que era ela, antes dela abrir a boca, eu não saberia reconhecer, sabe?
0: Uhum. Tava
3: muito diferente. Muito maravilhosa. E a Loba, ela é uma personagem também difícil, né? Porque ela, ela não chega a ser vulgar, mas ela é uma caçadora, né? E aí, como é que você joga isso no extremo se você não é o Stalker?
1: Exato! <risos> que acho que a Aja não entendeu muito isso, né? Sim. A Aja deu é. uma, uma misturada aí nas coisas. Mas antes da a gente falar da Aja, tem um momento, então, dramático aí de Trixie e Milk. A Trixie, eu achei que ela realmente estava bem incrível como uma Paris Hilton inadequada. Hã? Sim! E eu acho que a Trixie mostrou que todos esses esses anos, é, esses anos fazendo o um com a Kátia, ajudaram ela realmente com todo esse timing de comédia e de lançar coisas maravilhosas como I like my man as I like my coffee incapable of loving me back ah? sei que eu já salvei e quer dizer o mim. que
4: Rodrigo em português do Brasil?
1: quer dizer, eu gosto dos meus homens como eu gosto do meu café incapazes de me amar de volta Exato. Tá certo? Não, peraí, tá. errei tá alguma certo. coisa. Tá certo, tá ah, é. Muito bem. Obrigado, gente. você CCA tá caro, viu? <risos> é... E veio... Ah, uma coisa que eu achei muito legal foi ela errando o nome do John várias todo. vezes. Isso foi Nossa, muito fantástico.
4: divertido. <risos> Melhor era corrigindo pro nome errado. Eu gritei nessa
2: hora.
4: Bye, Josh. Oh, sorry, Jared. <risos>
2: E ela é tão boa, porque assim, eu acho que ela foi uma das que fez a gente entender o personagem mais rápido. Porque, tipo, Sim, ela tá dentro é. do carro e ela fala: ai, ah, obrigado pela corrida, foi ótimo, adorei. Aí ela sai do carro já no celular: nossa, foi horrível, o motorista é péssimo, ele dirige péssimo, o carro tava um nojo, tava nojento. Aí eu tenho que chegar aqui, aí a casa nem é tão grande, aí ele nem é tão bonito. Mas aí ela fecha, vira pra ele e fala: nossa, você ainda é mais bonito presencialmente <risos> do que na TV. Foi muito bom, foi muito bom. E, e ela tava, tipo,
4: assim como a ainda ela, ela não tava perdendo uma batida. Sim. Já
2: que ela tinha poucas, né? Já que a Milky tava atropelando <risos> ela.
1: Sim. Mas assim, gente, eu vou ser bem sincero. É, realmente acho que a Milky fez um papelão. Mas aquela primeira cena em que ela se apresenta pro, pro Jeffrey, eu gostei de forma geral, assim, realmente não foi dos melhores, mas eu achei que foi interessante, assim e os confessionários dela também eram interessantes, os confessionários da paródia né? Sim
4: é, então, eu achei que as, as entradas foram muito
2: boas no geral
3: eu não gostei do Damil, que eu acho que ela fez tudo errado,
2: desculpa <risos> não, não <risos> pede desculpa por nada não
1: precisa pedir desculpa ah, ela já saiu mesmo
3: é, porque assim, ó, poxa, quando a gente fala em stalker, eu entendi, né? Mas ela trouxe, assim, no um sentido muito figurativo do negócio, né? Isso. Aparece lá ela com binóculo, na boa. O cara tava dois metros dela, sabe?
0: Aham, uhum. tava cartunesco. A
3: tota do nariz dele, né? Aí, se ela chegasse, sei lá, oi, então, eu sou fulano de tal, 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 ok? Ela se assim, perguntar qualquer coisa, ela falou assim. Então, e como é que foi aquela festa ou aquela viagem que você fez, que você postou aquela foto, sei lá, no Instagram, no dia tal, horário tal, tará, 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 tará jogar informação? Nossa, exato! Sim. Entendeu? Ia levar a coisa pra um outro nível, sabe? Não essa coisa tão figurativa do estou te perseguindo com um binóculo. Gente, a gente tá no, em 2018, a gente persegue pela internet. Exato. E ela que fez isso com o ex, ela sabe disso, né? E aí, como que ela me faz passar essa vergonha, sabe? Eu fiquei, é, aí, então... nossa, meu, que o que meu incômodo... Perda de oportunidade, amiga, sabe?
2: Sim. O meu incômodo maior foi ela ter feito tudo muito figurado igual você tá falando mesmo, porque ela poderia ter feito muitas coisas, gente ela podia ter feito o um personagem mega calmo e continuar a stalk, do tipo, ai nossa, eu passei esse perfume especial pra você, olha, você tá sentindo? nossa, bem gostoso esse perfume é, é o mesmo que a sua namorada que você tinha em 2002 e vocês terminaram na época da escola quando ela saiu com outro cara, tava usando e eu lembro que você é... falou pra ela que você amava Exatamente. esse isso é um stalker tipo...
1: Nossa, Informações realmente.
3: que ninguém ia conseguir saber, né? Só uma pessoa que realmente fica ali vasculhando centímetro a centímetro da vida do outro, né? É,
4: tipo assim, aí eu espero para ver o seu Prince Albert mais tarde, me dar uma piscadinha aí, velho.
0: É,
1: sabe? <risos> Cairo sempre muito gráfico. Bom, então... Vou definir aqui não que vocês três, Telo, Doménica e Cairo, são três stalkers, porque vocês têm todas as técnicas. Claro. Muito... Eu não sei isso. Você acha eu, que eu achei tô que aqui foi em São bom, Paulo? Eu não sei como é.
2: Você acha que eu tô aqui em São Paulo seis anos e meio depois Por que aqui? porque aqueles?
1: Não, são mal
0: space.
1: <risos> você me stalkeava no mal space, no mal space, no
0: mal space, <risos> mal space. Deve Deve <risos>
1: This is the bad
4: place. <risos> Novamente, só uma piada pra quem assiste a série. Não, essa eu entendi. Obrigada.
1: Pelo menos. é, eu entendi. E aí tem toda aquela cagada, né? Ela interrompendo a Trixie. E acho que o melhor momento desse. desse coisa todo é a Shangela falando, né? A Trixie tá interpretando uma fake bitch Mas as expressões faciais dela nesse momento são muito reais. Exato. Foi maravilhoso. Ai, Milky. Enfim. Uma coisa, é, na verdade, mas... que os, os juízes comentam, inclusive, na depois na passarela, né? Depois da runway e tal, é que a Milky foi realmente longe demais com o stalker dela, né? Talvez ela pudesse ser uma coisa mais on-point mesmo, como os, os stalkers profissionais aqui desse podcast nos ensinaram. Exato.
0: <risos> que horror!
1: Gente, não anotem as dicas, tá? Não anotem. Não, por...
3: anotem sim e saibam como fugir <risos> delas.
4: É, eu, acho, eu acho importante para identificar quando alguém faz.
3: É, porque essas coisas a gente não aprende fazendo, a gente aprende fugindo. É igual assédio, você não precisa fazer para saber fazer, você foge dele para identificar.
2: Mas me defendendo, às vezes que eu fiz Stalking, Meu foi Deus, mais uma pesquisa. Eu tentei
3: defender ele. Não,
2: foi, mais, foi mais uma pesquisa para ver antecedentes.
1: te ajudar, amor?
2: Não, gente, pesquisa para ver antecedentes é importante. Tipo, o cara fala, é, tá é, tá é, é escroto, ele fala merda na internet? Ele já fez merda e divulgou essa merda na internet? É sempre importante.
1: Você achou mãe tá merda minha não? Não, não só o bonde do sumanco mesmo. Então, aí depois Mas o bonde do Aja sumanco, na... não, mas
4: vamos falar sobre isso. O bonde do sumanco Para, não é uma Cairo, merda.
1: Motei o Cairo. Cairo. Escroto. É... Es <risos> aí a gente tem a Aja, né? Que teve aquele problema de confusão de papéis. Sim. Né? Então a Aja supostamente era... Supostamente não. Era pra ela ser uma needy girl. E ela misturou o fato de ser carente com o fato de ser uma pessoa descontroladamente chorona. E psicótica também. E stalker também. E
2: mimada, né? Spoil. Porque... É, verdade. Verdade. Ela entendeu que o Niri era de coisas, talvez, materiais. E não era de coisas materiais. É bem Juju carente mesmo o negócio.
4: E eu tenho um comentário pra fazer sobre isso. Quando a Aja falou isso, eu me identifiquei um pouco com ela porque... É, vocês vão achar que é momento novela, mas... Eu, quando, em, quando o Cairo criança da periferia de São Paulo... Também entendia que pessoas carentes eram pessoas mimadas... Porque, aparentemente, a mensagem que a gente tinha do, do entorno é que, como a gente era pobre, a gente não podia ser carente.
0: Entende? Faz sentido.
4: Essa é. foi uma mensagem que eu só entendi o que estava acontecendo na minha adolescência. Olha só. Então, até uns 13, 14 anos, pra mim, carente era uma pessoa que era mimada. Era a mesma uhum, coisa. Que era
3: uma coisa mais de frescura, assim, né? Exato. de é. Tenho é. tudo, mas também tenho tudo pra reclamar, Exato. sabe? Exato.
4: Tenho tudo, mas não tô satisfeita com nada.
3: É, é Quando, isso. na verdade, eu, talvez a palavra e o adjetivo pra essa personagem da colega aí não seja exatamente carente, seja insegura. São coisas diferentes. É. É claro que, assim, muitas pessoas nas seres humanos, independente de gênero e tudo mais, que são inseguras acabam desenvolvendo a carência como uma forma de comunicação porque né, uma coisa acaba gerando a outra. Mas Sim. são coisas diferentes também. É possível você ser carente sem ser inseguro, Sim.
0: entendeu? Eu sei é, que
3: parece estranho,
1: gente, mas dá. Mas é porque geralmente <risos> as pessoas associam uma coisa à outra, né? Como se uma dependesse da outra. Sim.
4: É, é, se a gente for levar é in... assim.
1: pelo nome gente... que
2: eles colocaram, Niri, seria mais que
1: inseguro precisa, mesmo. aquela
3: pessoa que é precisa, precisa né?
2: É
1: precisada. É como acho que a Michelle falou, né? Da pessoa que tem aquela necessidade da aprovação o tempo todo. Sim. É,
3: então. Insegura. É.
2: Ela podia ficar tipo, ai, mas você gostou do meu cabelo? Ai, mas você me ama? Você me ama mesmo? Suju <risos> carente. Ai, mas Jucarente. você não
3: atenção em mim? Ai, mas você vai conversar comigo agora? ah mas você não vai me mandar embora agora, vai? Pois ai, bem. mas se eu falar de tal jeito, você vai conseguir me entender melhor? Ai, talvez eu não esteja conseguindo me expressar bem. Sabe aquela coisa? fala, meu Deus? É, então... Oh, respira
1: Então, realmente, a ah, A já deu uma confundida foi nas um coisas. erro
4: honesto na minha
1: opinião foi um erro honesto
3: foi foi foi
1: talvez se a Kennedy tivesse ajudado ela né Mas, pois é enfim. Pois é falando na Kennedy acho lá
3: vai que, como, é agora
1: como o o Telo destacou quando a gente estava assistindo o episódio ela ou foi agora que você falou isso não lembro você foi falou isso em algum a gente momento tava assistindo. que não não é isso aqui Tá. Que ela sabia que ela não ia... Ah, não, você falou isso da Bibi, mas acho que se aplica muito para Kennedy também. Que ela não ia conseguir necessariamente fazer piada ou ser engraçada pelas falas dela. pelas Mas, ela nesse caso, então, ela aproveitou para ir para uma linha mais física, né? De comédia mais física.
2: Sim. Que é o que
1: normalmente ela faz. Que ela já tinha feito, de acordo com a minha anotação aqui que você falou... O personagem da paródia musical da Season 7. Né?
2: É, então. O episódio da paródia musical do, do, da Season 7, que elas fazem lá a venda dos produtos da RuPaul, esse personagem que ela fez nesse episódio é só aquele lá mais exagerado. Exato. Com outra peruca. Com outra peruca. E cai um pouco... Por exemplo, o negócio que a gente tava tá falando se o da Bibi é desrespeitoso ou não, na minha humilde opinião... Eu acho o da Kennedy muito mais desrespeitoso, por exemplo. Porque é a confirmação de um estereótipo que várias pessoas colocam em pessoas negras, que é um estereótipo que não é justo. Que é que as pessoas têm o dente ruim, que as pessoas vivem bebendo, etc, etc, etc. A
1: história do namorado carcudo, que
2: Exato. roubou tudo da casa dela. E sabe o que eu acho interessante? Mas até aí, se a Kennedy, que é negra, não se incomoda... Todas as pessoas ali no meio, negras, não se incomodam. E a RuPaul, negra, não se incomoda, quem sou eu? É só minha opinião.
4: É, então, eu, eu, eu concordo com você e é interessante pensar que se ela não... Se, por exemplo, se o elemento dos dentes não estivesse lá, a ofensividade do personagem cairia muito. Diminuia tipo,
2: muito. Muito. É porque não é só uma questão de visual ah. como a pessoa é. No caso dos Estados Unidos e da Inglaterra e de outros países, isso é um fator social também, o dente. É, na
4: verdade, em todos os
2: lugares, né? Não, sim, mas lá é muito mais forte, porque é. não existe tratamento gratuito pra isso. E é muito caro o que existe. Ah, nos Estados Unidos, com certeza. É. No... Então a marcação Bom, de, público, de né? você <risos> ter dentes estragados é uma marcação de pobreza forte. De fato. Então, sei lá.
4: É, é um país em e que você foi tirar um dente... Girl, e ela a Desculpa, Domenica, pode falar.
3: Ela foi a party girl isso ai gente, então, eu achei muito errado tá, não é só isso que eu vou dizer eu vou ficar quietinho e vou deixar vocês completarem <risos> eu, achei eu achei ofensivo em tudo, não só nesses detalhes a própria personagem ser festeira e, e ela eu não sei porque que jogar no Instagram uma pessoa que é festeira tem que chegar no final de ser uma pessoa que não se cuida e aí entra nesse detalhe dos dentes que vocês falaram ao mesmo tempo que se a pessoa é festeira, então... Ela tem que ter um relacionamento com uma pessoa que é prejudicial pra ela... Como um namorado cracudo. Que eu imagino que isso não foi uma qualidade, né? Pra personagem. E por que que uma pessoa que é festeira tem que ser, no final das contas, vulgar, sabe? Não é querer ser puritana, mas... Juntando tudo isso, passa uma mensagem errada em, em vários níveis, assim. Em todos Sim. os níveis, em nenhum momento eu vi ela festejando nada.
0: Que e foi o tudo, como
3: sabe? Eu ela... não ela era uma pessoa alegre, sabe? Um personagem de, uhul, estou super aqui, curto muito essa festa, e dane-se todo mundo, e é isso aí, tal, então, cara, vem também, se não quiser, eu tô aqui me divertindo, dane-se você, sabe? Sabe que eu e acho ela que parecia que você... mais, sei lá, um estereótipo de uma pessoa, sei lá, com dependência química, desequilíbrio mental, é. que ela precisava é. de ajuda, sabe?
4: É. É, isso, é. Isso que você falou é interessante, porque eu acho que um jeito, é, um elemento que, que ela poderia manter esse personagem... Que eu achei uma parte física bem pensada É... Ela tira, fica tirando garrafas de bebidas do cu Eu achei sensacional Porque tem um elemento de ilusionismo aí envolvido Sim. Mas ela poderia realmente ser igual a... A Domenica falou, tipo assim Super efusiva, tipo... Tipo a Torje <risos> Nossa, que nível uma chegamos, torje, não é mesmo? Uma, uma torre <risos> mega efusiva e que toda vez que alguém fala pra ela, é tipo, ah, então beleza, vamos festejar. Então beleza. ela tira uma garrafa da, da bolsa do Gato Félix, sabe? Mas mais esse lance da animação. Eu acho que realmente faltou isso. Ficou mais... Na, faltou a alegria
3: uma... da festa, né?
4: Exato, exato. Ficou muito na... É, é isso, na dependência química da festa e não teve a alegria da festa.
1: Até okay. pela forma como ela encerra o, o sketch, né? Que ela... Você joga no chão, arranca a peruca, e levanta a blusa e fica com os peitos pra fora.
4: Enfim. Aí fala, eu sou um homem. Depois que ela tá caída no chão, eu sou um homem. E essa é tipo a última fala dela.
1: É, tipo, a, acho que. Perdeu, a última né? fala
3: foi maravilhosa. Você entendeu? A Sim. última fala talvez tenha sido a única parte legal do negócio, ó. Porque enquadrou bem. Agora, e o resto, sabe? O resto você fala, gente, estou fora de controle indo de lugar nenhum pra lugar algum. Né? É. Ela errou. É, não sei se foi um erro honesto ou não, porque... Desculpa, mas aí não existe uma tradução diferente. Talvez tenha só uma questão mesmo de preconceito, né? Ou ela quis fazer piada com, de uma forma mais agressiva, assim. Eu não acho... Mas pra mim não funcionou.
4: Eu não acho que é um erro honesto pelo que o Telo falou. Ela já fez esse personagem antes, Andrew Grace.
0: <risos> é, exato, é. então.
2: Então, assim... <risos> essa é a nossa opinião, como a gente falou a gente não tá definindo nada aqui inclusive, ouvintes mandem e-mails, mandem comentários pra gente com a opinião de vocês sobre isso mas eu concordo com a Domênica assim, eu não achei o personagem muito legal porque eu acho que é uma coisa que a gente já viu um milhão de vezes, principalmente em Drag Race e é só chato
1: e aí a gente vai pra última dupla que, a meu ver não entendeu muito bem o Assignment porque qual que era o lance, né? A Xangela e a Titi deveriam ser um casal, olha amoroso, em busca de uma terceira pessoa. Fã. Só que, provavelmente, a Xangela transformou isso em Somos um casal de lésbicas à procura de um homem pra doar sêmen pra gente.
4: O que eu achei um twist legal, na
2: verdade. Eu achei engraçado isso. Sim. Não sei. Porque elas poderiam interpretar de outras formas. Eu acho que isso foi o legal dos personagens serem tão amplos. Porque, por exemplo, se a Titi tivesse uma atitude mais forte e, e quisesse dominar, por exemplo... Dava pra elas fazerem uma questão que era... A Titi é a esposa que, obviamente, quer trair a outra esposa com o cara.
4: Ou só quer transar com ele. Só
2: quer transar com o cara e a Changela podia ser a menina desesperada porque a esposa quer trocar ela podia ser completamente
1: o oposto não, podia ser muita coisa é, elas tinham muita liberdade mas acho que essa linha narrativa que elas escolheram, não sei se cabia não, não sei se era exatamente o que era esperado do desafio acho que foi um momento meio Sachabel mesmo Maybe I misunderstood the assignment.
4: É, então, eu achei interessante porque, na verdade, assim, a, a change, ela era a pragmática que, que tava ali pra escolher...
1: O... A lesbian chic.
4: O lesbian shake. Executive
1: real. Exato, o, o pragmática
4: que tava ali pra escolher uma, bo uma boa genética. É pra ali que ela tava. para isso que ela tava. E aí, a esposa seria a parte sedutora. A esposa, é assim, ela escolheria o cara, e a esposa seduziria o cara. É, pra mim, esse era, era o setup. Só que... O erro pra mim foi a, a Titi fazer uma submissa burra.
1: Sim, sim. Esse
4: foi o erro pra mim, porque o elemento de, de garota burra, ele só não precisava ter existido. Uhum. A Titi poderia ter feito muito mais coisa, porque assim, beleza, ela, ela gosta de agradar a esposa, mas ela não necessariamente é burra. Exato. Isso daria margem pra ela fazer piadas melhores, piadas sexuais melhores com relação ao Jeffrey. Porque a Shangela deu, teve várias piadas sexuais engraçadíssimas que, de, que davam ganchos ótimos pra Titi, só que ela não soube usar.
2: É não, os dois deram muito gancho pra Titi. Os dois estavam realmente querendo ajudar ela muito.
1: É não, a Titi tava bem perdida, assim. Ela só ficava naquela coisa, ah, o que minha mama quiser... Que ela falar que sim. é melhor. Ela simplesmente não sabia aproveitar nenhuma das deixas e teve deve deixas pra cacete. Assim.
4: É, não, o, o momento master foi: I wanna have your babies.
1: Que era algo que provavelmente elas já tinham ensaiado antes. Sim. Né? Porque know, a Shandy vira pra ele, pra ele e fala: Ai, A minha esposa quer te fazer uma pergunta. Aí a Titi manda: Do you wanna have my baby? Que foi genial. <risos> Foi a única coisa maravilhosa que ela fez, Sim. na verdade.
2: E eu acho que ela se apoiou no negócio da, de ser a, a esposa burra. Eu acho que foi muito mais por uma deficiência de saber o que fazer uhum. do que por uma escolha. Como ela não sabia o que falar pra não atrapalhar a Chindyla, porque a Tchengela tá vindo bem. Eu acho que ela escolheu fazer esse papel da esposa burra. Porque ela não tinha que botar muito dela ali. A change, ela colocava tudo.
4: É, é aquela coisa. Ela decidiu não ficar no banco do passageiro pra não atrapalhar o motorista
2: e foi pro banco de trás. Exato. <risos> foi isso que ela fez. Exato. Sim. E aí, no acidente, ela morreu nas ferragens Aqui, sabe? <risos>
3: <risos> Com toda certeza. Poxa vida, Titi, Que dó de você.
2: Sim. Deu muita dó. O que você acha, Domeni?
4: Calma.
3: Ah, então, eu fiquei com dó da Titi Na verdade eu estou um pouco chateada Com o desempenho geral dela nesse All Stars E é, eu sei que ela tem né, essa insegurança pessoal dela Por causa da história de vida dela E a questão de como ela coloca as outras queens Num, num patamar que ela acha que ela ainda não conseguiu chegar né? Eu acho que isso deve ser muito difícil para ela só que ao mesmo tempo, num desafio como esse, por exemplo, ela não fez nada, você entendeu? Eu não conseguia entender quem que era essa essa, essa esposa submissa, sabe? Pra mim, eu, eu nem vi isso, assim, eu não conseguia entender. Eu o tempo todo pensando, meu Deus, quem que ela é, né? Hum. Porque quando a gente fala em submissão, por um momento eu pensei, eu falei, caramba, de repente eles querem, elas querem colocar assim uma piada meio... Ladomazo no meio, o levar alguma coisa nesse sentido, né? Vai ficar uma coisa inteligente se elas conseguirem. Mas a Titi não conseguiu, né? Então eu acho que ela tá deixando escapar. Eu realmente, assim, espero que ela consiga respirar fundo e mostrar quem ela é. Porque, assim, eu gosto dela. Sabe? Eu acho que ela faz um trabalho excelente, mas ela tá muito apagadinha. Parece que ela tá desistindo aos poucos e a gente já viu isso antes, né?
1: inclusive, sobre isso da gente já ter visto isso antes depois que acaba o, todo o lance do desafio e tal, que volta pra, pra work workroom, quando elas estão se preparando pra, pra runway uh, durante ali aquele confessionário da Titi, ela falando que ela realmente ela tá se sentindo muito parecido com o, que, com o que tava acontecendo com ela na season 8 também, aparece uh -huh. algo que estava aí bastante sumido desaparecido, não que tenha feito sentido em qualquer outro momento dessa vida, que é a Shady Tree. Exato. Né? Aparece ali Achei, a Titi dando um depoimento na Shady Tree que pra quem não lembra é aquele confessionário estilo BBB que tinha na oitava temporada só, né? Sim. Nem na nona. Aliás, se teve em três episódios da oitava temporada foi, foi muito. Foi muito. Né? Gente, eu nem sei do que vocês estão falando. <risos> Você não lembra
4: Brin da Shady Tree? I don't know é uma her. Piada. É piada, é exatamente. Obrigado, Telo. Ah,
1: desculpa. Você <risos> lembra da Cherry Tree, Domenica? Você lembrava disso?
3: Olha. <risos> não muito. <risos> Honestamente, não muito.
1: Mas é, fiquei pensando se eles vão ressuscitar isso na Season 10, talvez. Tomara que não. Por isso que ela apareceu lá. Enfim. Ai,
3: ai medos.
1: Né? Outras coisas interessantes aí que foram comentadas nesse momento da make, só pra gente já dar uma acelerada aqui, que é uma coisa que a Trixie falou que eu achei muito maravilhosa, que fora de Drag Race ela é a Beyoncé, ah. e que não importa o que você faça de incrível lá fora, quando você volta pra Drag Race, dentro das paredes da room você é um lixo, até você provar o contrário. Né? Sim. Pesada. E aí a gente já nota aí o... O caminhar da carruagem quando a Kennedy conta que ela estava muito magoada com a Milk porque elas já tinham trabalhado juntas já tinham saído em turnê juntas e sempre tinham se dado bem e ela não esperava ser jogada debaixo do ônibus desse jeito It made It sense later others. né, porque que esse... depois fez sentido porque que esse confessionário estava aí. Vamos então para o runway, né well. aparece aí a RuPaul, maravilhosa com mais um vestido em camadas, aparentemente as camadas dos vestidos da Rupaul são a tendência, né, dessa temporada. Mas quem lembra do, do vestido do episódio passado vai concordar comigo que pelo menos pare não parecia que ela estava embrulhada para presente, Sim. como no episódio passado, né?
3: Ai, o melhor vestido até agora. Me desculpe, quem entende de moda?
1: Foi o isso. do presente ou esse?
3: Não, esse. Ah, esse ah, eu olhei e falei: finalmente, sim. finalmente isso, a Urpol está conhecer. de volta. Pararam de pedir para ela vestir vestidos que vão sair, sabe? A venda. Até que enfim, sabe? É igual eu assisti, sei lá, a Fashion Week. É legal, é legal, mas né, gente? É. Muito conceito para pouco tempo, sabe? Para mim não funciona muito bem, não. Eu olhei e falei: esse vestido, sim. Isso é um vestido. Isso não, Exatamente não é um presente. É isso, é uma boa definição. <risos>
2: Eu gostei do vestido dessa semana. E o da semana passada eu não desgosto. Eu acho que talvez ele fosse um pouco exagerado nos detalhes. Mas eu ah, gosto você daquele... não
3: desgosta, mas você também não usaria, né?
2: Não, usaria naquele corte, não. Mas pois é um então, cupim, entendeu? Assim, e esse da semana? <risos> o dessa semana eu usaria.
3: <risos> entendeu? É essa a diferença.
1: <risos> e aí, a runway da semana então é Weeks on Weeks, on Weeks em homenagem à nossa querida Boxy Andrews, né <risos> que além de ter rendido um dos melhores memes do mundo que é My name is Roxy como é que é? I am Boxy Andrews. My name is Roxy Andrews. I I'm it clear. gonna make it clear agora gerou também um desafio inspirado na sua performance na quinta temporada tirando a peruca e embaixo tinha outra peruca e embaixo tinha outra peruca posso fazer uma piada de muito mau gosto? Do ônibus? É. Eu já fiz, mas pode fazer. Não, é porque
2: podia ter um desafio inspirado na, na Roxy, que sabe o desafio dos barquinhos da quarta temporada? Sim. Só que é um ônibus, e você decora <risos> ele com uma cor da bandeira, e você desfila.
1: Com a, sua tia, com a sua mãe do lado.
2: Isso. E aí chega no meio da runway, você fica no ônibus e a sua mãe vai embora.
1: Na verdade, a sua mãe pegou o ônibus e vai embora. Isso, né? isso, isso.
0: Ok.
1: Hum... Ai, <risos> Pronto. Eu achei um pouco cruel.
4: Eu também achei, mas eu gostei. Gente, meu... a vai. gente sabe
2: que essa história é mentira.
4: Pode disfarçar, que é uma referência a Priscila Rainha do Deserto. A porque... gente
2: sabe que essa
1: história é mentira.
3: Ai, é cruel. Manda mais. Season 10 só vem. <risos>
1: <risos> bom... Esse é o momento que a gente abre a página do Draglicious, porque eles postam os looks lá. E a gente pode olhar aqui, né? Para só um instantinho. Ai, me perdi. Ué, não tem a Bêndala? Ah, tá aqui. Tá então, primeira aqui ainda, na Runway, é a Bêndala. Cacete, o que que eu fiz, gente? Não, o Facebook tá o ó. Abriu. Abriu. Aí. Uau. Uh! Tá. que <risos> Você precisa fazer um desse da Ford agora, pra por aí. Uh! Não, um real. O que vocês acharam do review de saia de cabelo da Benda?
2: Eu achei um bom twist. Achei muito legal. E eu concordo muito com o que o Ross falou. Todo mundo já tava esperando que ia ter uma peruca embaixo da peruca, embaixo da peruca, porque é o desafio, que vocês foram mandadas fazer. Então ela fazer uma coisa diferente é o que torna isso mais interessante. Então, eu gostei bastante. A roupa é bem X, mas o review é legal.
1: A roupa é bem X.
4: Mas eu entendi porque a roupa é X. Que é, pra, é pras pessoas olharem e passarem.
1: É. O é. que você achou, Domênica?
3: Ah, eu achei maravilhoso. Ela tá pisando e é isso, gente. Eu não tenho o que dizer dessa mulher. Alguém <risos> tem que parar ela. É só isso não, que eu sei.
1: Não, não pode parar. Não para, não para, não para, não.
3: Ah, não, mas assim, não que nós vamos parar. As outras têm que parar pra chegar ao mesmo nível. Entendeu? Aí é com elas lá Mas não vão.
2: Bom, uma coisa que eu acho legal de comentar da Bändela Mas aí quando os juízes vão fazer a deliberação É que a Michelle já pode
1: falar agora já
2: Pode falar, né? Pode ah, É que a Michelle fala com ela Que continua o tempo todo esperando Que ela a decepcione em algum momento
1: É que filha da puta então,
2: Nossa. eu entendo que pra maioria das pessoas pode ter parecido um comentário muito escroto. Mas eu entendo de onde tá vindo o comentário, que é porque é justamente isso que foi a questão Michelle Bandela na sexta temporada. Exato. Porque a Michelle gostou dela muito desde o começo e ela foi deixando a bola cair aos poucos. Então é meio que tipo uma coisa que a Michelle esperava que acontecesse e ela falou eu meio que esperava que a bola fosse cair em algum momento e até agora não caiu continue me surpreendendo isso eu acho muito legal e uma coisa que eu tava conversando até com o Marco essa semana é que a Benda ela tá competindo muito mais pra esfregar na cara da Michelle do que necessariamente pelos 100 <risos> mil dólares né Tanto que nessa é
3: pessoal né
2: essa passarela
4: <risos> ela foi de propósito com a cara da Michelle Lissade, pois é que ela não tava usando a cara da Michelle tem um tempo já sim
1: é verdade? <risos> depois a gente teve a Bibi que eu gostei muito, achei foda a segunda peruca é maravilhosa tô travando aqui gente, a segunda peruca é maravilhosa mas eu tenho a impressão que o, o primeiro look que ela entra antes de fazer aquele review e tal é muito parecido com algo que ela usou na primeira temporada eu sonhei? eu também eu senti não
3: lembro. isso, eu olhei e pra... falei olha, é a Bibi mesmo, eu já vi isso
4: na verdade, <risos> ela, é, ela usou um cabelo que lembra pelo formato, e nem é tanto assim, que foi o ultima, a última runway da Bibi, que era o Best Drag. Ela tava com um cabelão num formato, tipo,
2: arquitetônico. Ah, sim. E o vestido era vermelho. E o vestido inclusive, era um kimono vermelho?
4: Isso, inclusive. Isso. É o, é o, vestido, é o look que ela ganha.
1: Sim. Dragos. Ah, então por isso que eu lembro, né?
4: É, na verdade, o formato do cabelo lembra, mas realmente não é o mesmo. É. O mesmo. é. É, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso outro twist bom, porque na verdade é uma peruca com dois penteados e é conversível é uma peruca conversível <risos> é, E é interessante porque ela fez com a peruca dela o que, as, o que várias queens deviam ter feito no S3 passado no, nos looks conversíveis uhum. várias queens não fizeram e ela conseguiu fazer com a peruca sim e outra coisa, gente a Bibi nunca tá feia né não ah, é. é. não
2: ela tá sempre bonita eu acho ela sempre sim. muito safe mas eu acho ela que ela tá sempre bonita sim, sim. É, é que a, be a beleza dela
4: já começa de um lugar muito alto também tem isso sim né? é meio ignorante
3: assim não só brincar
4: <risos> eu acho eu, <risos> eu, eu, eu eu acho que é bem isso ela é, ela é realmente ela é, tipo é drag clássica Sim. Mas eu acho que em questão de beleza, eu não tô falando só do rosto, não. As roupas que ela usa são sempre
2: bonitas. É, o, o look todo montado é sempre uma coisa muito elegante, muito. É, Pedinte, mas não no sentido ruim que essa palavra Sim. pode ter. É uma coisa bem chique, elegante. Não me apela muito, mas eu, eu consigo ver e sei que é bonito.
4: E eu achei que essa cor ficou linda, não?
2: Sim. Linda, linda, linda. Turquesa é lindo, né? Em qualquer pessoa inclusive Mous está quase de turquesa hoje
1: isso não é verde? não, Turquês. gente, isso é verde não,
4: isso não é turquesa, como é que é o nome?
2: Então. isso é Theo certo.
1: verde
4: é... Domênica, <risos> e seus comentários sobre, sobre a
0: ou de Domênica? Domênica, não se vá
4: seu comentário não, sobre estou a Bibi, muito.
3: internet, internet. Tá tudo bem.
4: Comente a Bibi.
3: A Bibi, Bibi. Então, Bibi é muita. Nossa, gente, a Bibi, a Bibi é um arraso. Eu não sei o que aconteceu com Bibi depois que ela ganhou. Quer dizer, eu sei o que aconteceu com Bibi depois que ganhou. E aí é isso. É isso que eu acho. Eu acho ela maravilhosa. <risos> eu também tive essa sensação de que o, o look que ela entra, eu olhei e falei, nossa, eu já vi ela com essa roupa. Né? E aí eu não, não consegui identificar muito bem se era o cabelo apenas, ou se era a roupa. Mas ela é de uma beleza e de uma elegância absurda, né? Sim. Eu gostei muito assim do look dela. Mas, assim, uma coisa que tá me incomodando, e aí eu gostaria de saber a opinião de vocês, especialistas... Em RuPaul. Quem é deram. o seguinte. Por que, que ela não é tão boa ao ponto de sabe, receber um elogio? sabe? Porque ela tá sendo só salva até agora, né? Ha. Só que ela não tinha o top de nada. Então, assim, qual é que é?
4: É a teoria da conspiração, né, Moisés?
2: É a teoria da infiltrada. Você sabe
4: da teoria?
3: Preguiça.
1: Conta pra ela, gente.
2: Então, a teoria é de que a Bibi, na verdade, seria uma observadora, né, que é um... Eu não lembro qual que é o nome na série. É a Mole... É Mole. os olhos, os olhos. Isso. Isso. Que ela seria é. os olhos, né, que tem na série do... De ela é o
3: DI do, do conto da Aya?
2: Exato e ela estaria ali no meio porque ela é uma das vencedoras né, uma das high escalão ali que foi pra dentro da competição pra ver quem é a que merece mais e teoricamente com essa informação ela ajudaria a RuPaul ou a escolher a vencedora ou a escolher quem vai, quem vai voltar no Revenge ou em algum momento também que é uma coisa que, que começaram a falar em algum momento ela teria tipo um Team Safe sabe de, de Project Runway que em algum momento ela poderia salvar a pessoa de ser hum, eliminada. Então, tá. não sabemos. Mas é alguma Faz coisa sentido. teoricamente.
3: Gosto dessa teoria, mas vamos cair na real que ela não vai ter poder de ajudar ninguém a vencer nada porque se tem uma coisa que o RuPaul adora esfregar na nossa cara é que é ela que decide, não é mesmo? Pois e é. essa talvez seja a única coisa que eu acredito de verdade. <risos>
1: É, no fim das contas vai ser bem isso mesmo
3: mas aí... Não, Ela fala né, Em todos os finais ela fala Que a decisão é minha E aí eu olho, a gente sabe Sim. Né, A gente já percebeu Sim mas Inclusive na minha singela opinião Desculpe se eu ofender alguém agora Mas o, o próprio fato da Bibi Ter vencido a primeira temporada Porque é o RuPaul mesmo que decide entendeu Porque eu acho que a Nina teve um desenvolvimento Muito melhor que ela a temporada toda Sim Entendeu? É, mas... Isso pra mim foi a prova assim, foi a primeira prova, eu falei assim, sim, de fato, as pessoas estão lá e o programa dela faz o que ela quer. Isso não desmerece quem ganha, não é isso. É, mas ela deve ter os porquês, enfim. Ela faz isso e ela que manda mesmo uma porra toda e se não gosta, vai lá, cresce e faz você o seu. <risos> né?
0: Sim. Mas tá
3: tem lógica. Nossa, gente, a Bíblia é o DA, eu não acredito, estou chocado
1: sim, aparentemente tudo tá indicando pra isso e essa questão Nina vs Bibi da primeira temporada eu tô super do seu lado <risos> mas eu nem debato mais isso porque tá pano pra manga ah é...
3: não, eu só falei aqui e nunca mais vou repetir isso pra ninguém entendeu? <risos> <risos> não adianta vir em lugar nenhum conversar comigo sobre isso não vai acontecer
1: <risos> depois nós temos a Trixie que fez uma pequena homenagem aí a Lady Bunny e né? a não, e a Naomi
4: <risos> E aí fica a dúvida. Posso te interromper rapidinho? Sempre. Ouvintes, por motivos técnicos, a gente vai dar um, uma pequena silenciada de alguns segundos. Só um momento. Estamos de volta. Pode continuar. Nossa, estamos de
1: volta sem barulho.
2: Que rápido.
1: A Domênica tá aí ou ela caiu?
0: Eu, eu estou ó, aqui
1: ó. ainda. Aí eu
2: amo a tecnologia, né? Viver no é. século XXI é tão legal. A gente foi
1: um clique e o barulho parou. Eu ia avisar pra vocês do barulho, já tá resolvido.
2: É, vamos esperar
1: que o barulho não volte. Parabéns, Cairo Braga, nosso <risos> especialista ah. em audiovisual. Continua, Trixie. Trixie, é uma questão que abalou a internet essa semana. Hum. Vocês acham que é um demérito essas queens que escolheram a peruca de baixo curtinha pela comodidade de ter uma outra peruca por cima? Não, é o mesmo, né? não. Não mesmo, Não, não. Não mesmo. Porque essa não. peruca da Trixia é maravilhosa. Sim. Não,
2: gente, é, é...
3: quero, muito. A lote.
2: A prova Agora. não era quantos metros tem todas as suas perucas unidas numa fila reta. N -n não é isso a prova. É, não era
3: enrolado os seria é uma
2: prova legal. É, sabe? Não é quem vai conseguir escalar essa parede usando o seu própria peruca como, como corda.
1: Não é Rapunzel a prova, né? É,
3: não. Tem gente, como vocês estão agressivas. Adorei,
1: é que
2: um muito maluco, não tem paciência.
1: Mas foi assim, bombou na internet essa semana.
2: O Mário tá dizendo aqui no chat que odiou... A peruca da Trixie, achou o óculos horrível. Eu não achei, eu achei legal porque ele tá dentro da estética da Trixie, que é a estética do camp feio. And, não é pra ser bonito.
1: And tinha tudo a ver com aquele look. Sim. Sim. Sabe que é o que eu acho? A gente tá muito acostumado a ver a Trixie do jeito que ela chegou na passarela, né? Aquele perucão, tal, não sei o quê. Então quando a gente vê essas coisas diferentes que ela não faz, geralmente nos programas ou nos lugares que ela aparece porque ela já tem uma estética um pouco mais marcada mais en encaixotada naquilo que a gente tá acostumado quando a gente vê algo diferente assim a gente se expande um pouco mas não acho mas que isso significa
2: que eu entendo que o, o que o Mani tá falando eu só realmente gosto do camp e do feio eu, eu acho que não é o objetivo da Trixie chegar no bonito
4: é, Vai acho... ficar no brega mesmo, sabe? É, eu acho que não, eu acho que não, não é uma questão de bonito ou feio. Eu acho que assim, ela usou a maquiagem dela num look mod dos anos 60. Foi isso que ela fez. Sim. Foi basicamente isso. Inclusive esse óculos. Desculpa, mas esse óculos é maravilhoso. Eu, eu gostei dele esse. também. Na verdade. E, e eu achei genial a transição dela de Lady Bunny pra Twig. Nossa, sim.
1: <risos> sim.
4: Só mudando o cabelo.
1: E aí em seguida a gente tem nossa querida Milk, né? <risos> que tá. Ah, ela bem. vem,
3: isso sempre dá medo, não é mesmo?
1: Não entendi, Domênica, desculpa.
3: Isso sempre pode ser assustador quando se fala de Milk na passarela, porque a gente espera que ela seja aquele impacto, né? Aquela causa. Ela foi na temporada original dela. E agora estava tá, ela ela, comportada.
4: Ela tá, pra mim ela tá super covarde nessa temporada. Oh, é?
3: Então, sabe, a, a pessoa tem covarde assim. Um, é claro. Ela aparece, né, no, nos reviews pra se anunciar tal, sendo tipo um corpo de homem bombadão, assim, maquiagem de drag, um cabelão maravilhoso. E aí a gente só vê ela investida em salto alto com uma maquiagem linda. Eu falo, Ué...
4: Pois Ué. é. Pois é.
2: E aquela Celine Dion errada, ainda. para a inovação? na é verdade, cadê é, o cadê drag ano drag
3: cadê a milky, cadê a drag que no desafio de se vestir de RuPaul se vestiu de RuPaul masculino Entendeu? cadê a milky
2: é. eu achei a roupa ok, uma roupa bonita eu usaria
1: eu gostei muito não também gostei da gostei. peruca não gostei das perucas na verdade
4: eu também não gostei das perucas
1: mas o é. vestido é bem massa, o vestido é bem legal. Eu achei
4: engraçado o é gimmick bonito. de puxar mais cabelo, achei criativo, mas não gostei do look.
1: Achei bem bolado. Bem bolado, bem bolado. Ai, <risos>
4: droga.
1: <risos> Tô errando os botões hoje. Ok. Depois nós temos... Ah, a Aja. Aí eu vou deixar meus dois Ai. meninos do mangá aqui, Ai, dos animes, falar e vou ficar quietinho.
4: A Telo é otaka, eu sou... Então... Eu sou gente, poser. Eu perdi de novo. É, é a
2: primeira, ideia. tá na ordem alfabética.
1: Ah, é verdade!
0: Ah.
2: Então, a Aja tava simplesmente maravilhosa. Eu só tenho a dizer isso, porque eu acho que é esse tipo de coisa que eu espero em Drag Race. Que as pessoas não sejam óbvias. Então a ideia do tipo ah. Piruca em peruca em peruca. E ela foi com uma peruca inflável, tipo a primeira. Ficou muito legal. E aí ela tira, tá com a peruca segunda, que é bem. ok. Mas. É
4: uma,
2: é uma peruca. É uma peruca assim, Harajuku Girl. É, é isso. É, ok. E aí. <risos> desce um relâmpago no, no palco e a Aja virar Grimes <risos> Grimes em <in> Tóquio <Tokyo. risos> sério, eu achei muito, muito, muito maravilhoso, o cabelo tava muito legal tava muito interessante e a roupa era muito legal, era um catsuit com os lacinhos e tal, eu achei muito legal, muito, muito, muito legal mesmo a gente tá... e é uma roupa assim, ok, que a gente sabia que ela tinha ido muito mal no, no desafio mas é uma roupa que se ela fosse fazer o lip sync, não precisava nem trocar, porque é uma roupa perfeita pra lip sync talvez não pra música da Lorde, mas chegaremos lá
1: sim chegaremos lá é, Domênica, não sei se você tem uma uma veia otaka também, se quiser fazer um comentário sobre a Aja.
3: ai gente, eu prefiro não, obrigada
4: você
1: não gostou não, 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 é,
4: é, exato. agora fala
3: não, eu não tenho essa veia, só isso. Talvez eu tenha me expressado mal. Eu, então, eu não sei. Eu, eu gostei pelo fato de ser algo diferente, inusitado, que é o que o Telo falou, de que é isso que a gente espera delas, né? Por outro lado, eu olhei e falei, meu Deus, isso parece um doce ambulante, está me dando um pouco de
0: desespero. <risos> Entendi.
3: Entendeu? Então eu fiquei meio assim, meio a meio achei legal, mas eu achei que talvez se fosse um outro tipo de desafio eu acho que se enquadraria melhor, porque eu acho que a roupa chamou mais atenção do que as perucas,
4: que era o objetivo do negócio.
2: Saquei. Faz sentido. Sabe? Faz sentido sua Faz observação. Sentido.
4: Faz sentido. É, bom, o que, que eu tenho pra dizer, além do que esse foi, essa foi a melhor passarela da Aja ever. Ela tava linda, ela foi criativa e teve twist, né? A, a, bom, primeira peruca inflável eu achei genial. Aí tem a peruca menor, que era no ombro. E aí a última peruca é a, a peruca maior. É a maior. <risos> e só volta lá, Rodrigo, na
2: foto. E eu achei que ela ficou tão linda com a peruca. Sim. tão Combinou linda. muito com a roupa, com tudo, assim. E,
0: ela tava grande. E o
4: jeito que ela desfilou também... Bom, a gente sabe que ela é boa na, na, de desfile, assim. De... De interpretação e de, de, de vender, mas eu achei que ficou muito bom, assim. Ah, enfim, sei lá, gente. Foi meu look favorito. Tipo, foi é. minha parcela favorita desse episódio. Com
1: certeza. Foi uma das Não, estou também.
3: chocada em Cristo. Estado de pinto, chocada.
1: Depois temos a Kennedy. A B, C, D, X, Kennedy. É, eu acho assim. Eu gostei muito. O look, as perucas e tal... Tava tudo muito bonito e tal... Mas assim, nada demais... Eu gostei... O que eu mais gostei nessa passarela... Foi a forma como a Kennedy... Vendeu... O review das perucas... O gestual... O, as caras que ela fez e tal... Eu gostei mais da performance, digamos assim do que dos looks e das, do look e das perucas em si que estavam boas e tal, mas nada demais pra mim assira embaixo tudo que você falou quantos episódios tem a season 7? 14? você vai falar que ela usou o mesmo look do... é, porque
2: eu, eu já vi 12 versões desse vestido é um pouco verdade mas até aí Bianca da Rio ganhou a temporada dela mas...
1: Mas o foco aqui era as perucas, na verdade, né?
2: E não tem graça nenhuma, o não. look não tem graça nenhuma. Ela poderia ir
1: pelada e... com Seria mais interessante.
4: Que... Ela poderia passar o tempo inteiro que ela tá andando na passarela, cada passo que ela dá, ela
0: tira uma coisa.
2: Aí sim. Porque, sério, gente, eu não, eu não, não, não achei nada demais. Domênica.
3: ah eu gostei, eu gostei bastante da Kennedy. Parece que eu tô falando errado isso, né? Por defender a Kennedy. Porque ela não, não estava não legal mesmo. nesse episódio como um todo. assim Ela estava sendo uma menina má. Mas eu gostei da passarela dela. Eu gostei principalmente do... A última peruca eu achei linda. Sabe? Uhum. Eu gostaria de ver mulheres e homens. E monas e minas e manas. Enfim, todo mundo com corte de cabelo daquele. achei muito bonito. E o vestido em si também eu achei bem... Né? bem virtuoso, sim bem né? gostei, gostei dela, gostei ela me surpreendeu positivamente, eu não esperava elogiá-la, depois de toda a palhaçada que rolou nos 35 minutos anteriores basicamente, assim
1: sim. e depois nós tivemos a Titi aí sim, aí de... sim que depois de todo aquele discurso, ai eu não sei se eu vou conseguir chegar no nível ela parece com um dos vestidos mais bonitos da história de RuPaul's Drag Race, o programa daquela drag queen lá.
2: E é um vestido simples se você parar. Pra é pensar. mega simples. E ela está muito, muito bonita. Você falou que a da Aja foi a sua preferida do episódio. Para mim, esse look é o meu preferido do episódio. Não necessariamente.
3: A arrasou.
2: Sim, não necessariamente pela parte de. Cumprir necessariamente o desafio, porque eu acho que as perucas tão são bonitas, mas ok, Sim. nada demais. Mas eu acho que a forma como ela desfilou, a maquiagem e o look completo, o vestido, eu acho muito bonito.
4: Pra mim, eu gostei muito dessa transformação dela, porque apesar de terem sido duas perucas, vamos dizer assim, simples, um black é bem diferente. Um as cam... duas, e não só bem diferente, as duas, mas as... o look com. O look com... Pra mim, foi a maior mudança de percepção de look só porque mudou o cabelo. Uhum. De todas. Sim. Foi, foi a dela. Porque aqui ela tava, sei lá, Diana Ross no final dos anos 80, e de repente ela virou a Cher.
2: Sim. <risos> é um bom resumo?
3: Vai pro Twitter isso, por favor. Puf, ela virou a Cher.
1: E por fim, a Shangela, fazendo autorreferência de novo, né? o que não é necessariamente um problema, porque a referência foi ótima e o look foi incrível. Eu fiquei um pouco de nojo da, da, da piroca de pipoca. Cabelo. Fiquei. Mas, de uma forma geral, o look é bem bonito.
4: Eu posso falar uma coisa sobre esse look da Shangela? Ah. É, eu achei whimsical, né? Eu achei lúdico esse look da Shangela. E eu gostei de que o review não foi só com a peruca.
2: Sim. Foi com o vestido também. É...
1: Eu achei muito bem
2: pensado. Acho que a Trixie também fez um review de vestido, não foi?
1: Mas foi a Bêndola, né?
2: Não, mas a Trixie, acho que ela tira a parte, o vestido, assim. E ela tá com um vestido curtinho por baixo. Não lembro, mas... Eu também gostei. E eu gostei... assim, O primeiro
4: look, ela tá, tipo... Uau, elegante, turbantão. E aí, de repente, ela vira um personagem folclórico.
0: <risos> ela, é, vira ela vira a Cuca. Ela
4: vira... Vira, sei lá, a Yara, sei lá quem. Mas é sério, eu fiquei muito surpreso com o review da peruca. E eu gostei muito. Muito mesmo. Porque eu achei muito criativa a peruca. Nossa,
3: sim. Criatividade, talvez, né? 10 pontos com a Grifinória. Caramba.
2: Sim total das responsabilidades finas. E
4: ela tá bonita também, né?
2: Porra. <risos> Sim, eu achei ela bem bonita. Eu acho que, obviamente, no, no na estética geral, ela não foi pro, pro lado bonito da força, vamos colocar assim. Mas eu acho que é muito criativo, é diferente. Todo mundo sabe que é a Changelan, vendo de longe, por causa da referência do milho. E eu achei legal, achei criativo. Eu quero ver coisas diferentes, gente. Eu cansei de ver o mesmo vestido de, de, de desfile todo ano, toda vez.
4: E eu tenho uma coisa a falar sobre esse vestido. Talvez seja o vestido de milho mais bonito e elegante que eu já vi na Pois, <risos> é.
3: pois é, porque é possível ser um milho com elegância.
1: Que diferença, aí... né? De pois quantos não. anos atrás, gente? Oito, sei lá. Enfim. E aí, terminada a runway, né? Eu queria só fazer um um comentário, a gente já falou sobre as críticas... A gente
4: tem
0: que...
1: Sim, a gente já falou sobre as críticas, né, do... É, ao, conforme a gente foi falando delas e do desafio também, é, teve um, um comentário do Jeffrey, durante as críticas, na crítica da, da Titi, no caso, sobre a performance dela no, na paródia, que foi... Não sei se eu coloquei exatamente o que ele falou, mas foi alguma coisa do tipo If we're going to be a bottom at least be a power bottom. Sim. Eu preciso traduzir essa também? Não precisa, né? Precisa. Se você vai
4: ser um fundo, seja um fundo poderoso. <risos> é
2: isso. Obrigado,
1: Cairo. Foi desnecessário? Foi errado? Não. Sim. Não.
2: Você achou desnecessário?
3: Eu achei. Por quê?
1: Porque o que ele deu a entender foi se você vai ser um passivo, seja pelo menos um, um, pass, um power bottom, né? Um passivo forte.
2: Mas você achou que foi, tipo, bottom shaming? Sim.
1: Eu achei.
4: Não foi a intenção dele, mas eu entendo que o
2: que o, o Rodrigo quer dizer. No contexto da comunidade é. Não, eu entendi. É porque pra, o que eu interpretei, que ele tava falando, era sobre top bottom afetivos ali na atitude na relação do casal não necessariamente a prática sexual em si, só que como enroupou tudo tem piada de sexo ele mas, usou essa, mas, essa... Por, mas
1: porque no contexto da relação do casal seria ok não entendi
2: não porque elas estavam brincando ali que existia uma dominante no casal e outra submissa foram os papéis que elas escolheram pra elas e o top bottom em inglês também são usados para quando é uma coisa submissa e, e como é que fala, dominadora, quando não envolve a questão do BDSM em si, entendeu? Quando não é a prática do BDSM, mas é só uma prática da vida, também é usado top bottom, não necessariamente referido só à parte sexual.
1: Tá. Então ela não não poderia ser submissa, anyway. É isso? Não, tipo, se você
2: vai ser a submissa, pelo menos tenha uma atitude. Talvez, realmente, ele tenha usado uma referência que saiu meio errada, mas...
3: É, talvez tenha sido suado errado porque ele usou um termo bem específico, né? É. Porque o que ele disse também pode ser, assim... Pela, da forma como eu, pelo menos, quis considerar a crítica dele de uma forma positiva e construtiva, seria assim... Vamos ignorar a relação das duas, tá? E a questão da submissão. Mas seria algo no sentido assim: já que você vai ser um personagem que não é o protagonista, é o um antagonista, pelo menos seja um antagonista poderoso, onde a gente consiga ver você atuando, entendeu? Eu Sim. entendi alguma coisa mais nesse sentido, assim, excluindo toda a questão sexual, da, da relação que as duas personagens poderiam ter e tudo mais. Agora, pela escolha de palavras. Né, realmente infeliz. agora o Rodrigo deu um, um X aí na nossa cabeça, né?
0: Não sei. Bem é, que pode bem que o esforçamento desses né? juízes,
3: então. Sim,
0: sim.
1: Bom. Enfim, <risos> gente. E aí? Vamos, ter, vamos, vamos dar um voto de confiança pro moço, né? Que ele realmente é, não
3: que ele mereça... mereça muito, né? Mas a gente
1: vai se esforçar <risos> nessa. <risos> e aí a gente tem Bibi, Changela e logo depois a Trixie Safe e aí tem aquele momento maravilhoso que a Trix tá no sofá e fala que ela fica realmente um pouco chateada de não ter ficado entre as tops porque ela achou realmente que ela tinha ido muito bem e só a que tinha atrapalhado aí a vida dela e ela fala, ah, eu tô um pouco incomodada com isso, mas eu não vou chorar porque eu tô salva, porque seria inapropriado
3: tá <risos> nossa, que falta de elegância maravilhoso,
4: maravilhoso.
3: manda mais
1: e aí, a gente tem Kennedy e Bandala de novo, né? No, no top, as duas melhores. E o primeiro top 3 da temporada, é isso? Sim.
0: Okay. Aliás, o primeiro
1: okay. bottom 3,
4: desculpa. Bottom 3, sim. Porque a RuPaul decidiu que ia ser bottom 3. Sim.
1: Exato. Que foi Aja, Milk e Titi, né? Uhum. E aí, dessa vez, a Milk, no seu momento delusional... Ela achou que ela estava sendo penalizada por ter ido muito ali, muito bem no que ela fez, né? Ela falou full throttle tipo, dela ter levado ao máximo ali a performance dela. E que, nossa, a dinâmica dela com a Trixie foi ótima. Super. E aí a Shangela levanta a questão que está nas nossas cabeças, né? Em que programa, em que mundo que ela tá que ela consegue perceber as mesmas coisas que as outras pessoas estão percebendo, né? Enfim delusion
2: convince yourself
1: e a gente tem a grande surpresa do episódio que é tan tan a Kennedy não vai fazer o one on one com nenhuma delas sim porque <risos> ela já tava bem decidida ali exato, não né? precisava a Milky fala que todas as queens respeitam ela e querem ela lá
2: sim, eu não sei aonde o... que ela viu isso também mas ok tirou os justos. jurados querem a Milky lá os jurados.
4: É. O que <risos> que, são, o que é a Kennedy que me odeia pra 250 milhões de brasileiros que me amam, não é mesmo? Foi isso que
1: 250 milhões é. de jurados. De
4: jurados e queens que me amam, né? Foi isso que a Milk diz. <risos> é. <risos> e a gente... Só falta ela
3: falar que ela não podia sair porque é o RuPaul que chamou ela pra gravar, né? Tipo, só But isso.
4: Yeah. I'm, no, I'm, I'm milk, big and milky milk, and I'm here to make it clear. <risos> e e gente... Que
3: confiança, né? A gente poderia ter um décimo assim, da confiança de Milk todos os dias.
4: É. mas enfim Eu queria até essa também
1: só que com oh. um pouquinho de umidade humildade umidade <risos> umidade,
3: <risos> umidade também tá também importante dependendo da hora mas enfim vamos embora
1: é. principalmente com esse calor né pois é, é,
3: pois é. enfim
1: a gente tem o lip sync com a música da Lord né que é uma música bem fofa e foi um bom momento porque foi um lip sync que realmente não exigiu que as pessoas dessem pirueta ou batessem o cabelo é sempre muito bom ver isso em drag race né gente? Sim
2: apoio sempre que não precise de split é legal ter isso quando tem mas pode variar um pouquinho concordo exato
1: e vocês acham que realmente a, a Kennedy foi a que mandou melhor no, no lip sync? acho que
2: sim, a Benda ela tava muito tentando fazer uma coisa séria, mas não sei se é porque a gente tá acostumado a ver a Benda ela fazendo humor, parecia que de vez em quando que era uma coisa meio comédia, sabe? Quando ela jogava o cabelo na cara e ficava meio assim, e ela começava a fazer umas coisas meio, uns passos de dança. É, ela deu uma entregada ali. É, aí ficou tipo uma coisa meio, hum, hum, não sei.
3: Eu acho que a gente tá fazendo a pergunta errada. A pergunta é... Considerando quem eram as três possíveis é, que iriam sair, né? Só tinha essa possibilidade, na verdade, então não eram as três possíveis, ia ser uma das três. <risos> Mas considerando as três que estavam no bottom three, e considerando que a Bendala poderia ter um sério problema em ter que escolher qualquer uma que não seria a Milk, e a Kennedy com certeza escolheria a Milk, qual a chance da Bendela ter desistido dos 10 mil dólares só pra não ter que aguentar esse problema depois. Porque daqui a pouco ela só vai ter inimigas, entendeu? Ela tá ganhando tudo. O primeiro que ela perder ela tá fora.
1: Olha, gostei dessa teoria, hein? Faz bastante sentido. Faz total sentido. Principalmente se a gente considerar a postura da Benda, né? Ela realmente tá tentando se eximir dessa responsabilidade de ter que eliminar pessoas. Exato. Né? Ela... Já ela ficou
4: super desgostosa de ter feito a primeira eliminação. As queens até ficaram meio, ai tá bom, fia, você é, você é congenial, você é simpática, então faz aí a simpática. Só que é a segunda vez que ela meio que fala, ah, eu vou deixar a mana ganhar aqui
2: esse lip sync pra eu não ter que fazer isso aqui. É, eu tô achando que é isso também. A razão o que também. são 10 mil, 10 mil dólares quando você pode ganhar 100? Quando você já
3: ganhou, Pois né? é, eu fiquei pensando <risos> nisso. Porque eu falei, poxa, por mais que sejam 10 mil dólares e agora ela já perdeu 20 mil dólares, se ela continuar tirando todo mundo, na primeira falha dela que ela cair porque com certeza o ela vai ter que ficar no bottom 2 ou 3, por, por uma questão de audiência e tudo mais, e mexer, porque é um jogo, né? E aí cara, ela tá fora, no primeiro, sim porque as meninas vão olhar
2: pra
3: você alguém
1: tem que segurar essa mulher entendeu? Pois é. Segurar onde? Ela tá fora, entendeu? E aí? É. Pois é, gente, mas aí, o importante de tudo é que estamos livres de Milk, Sim. que eu acho que foi uma... Caio Braga, inclusive se você já quiser colocar nosso tema de A encerramento saída. pra gente já ir se preparando pra, pra esse momento é... <risos> né? porque o tempo urge, o tempo ruge eu acho que muita gente ficou decepcionado com a Milky, né? Porque era uma Queen que deixou todo mundo, assim, muito intrigado na temporada dela. E quando Sim. ela chegou para All Stars, foi uma das grandes surpresas, assim. Tipo, uau, a Milky, vamos ver o que ela vai fazer, né? Teve gente que não gostou o começo e tal. Mas, <risos> Mas teve gente que ficou muito empolgado com isso... E, enfim, todas essas atitudes e devaneios acabaram deixando a gente meio decepcionado. É uma grande pena, mas lá se foi, né?
2: Sim. Eu queria fazer uma observação importante e curiosa que, de acordo com a Benda, no primeiro episódio, rolou um consenso geral entre as queens. Que, aconteceu que ela
1: inventou os... do
4: cu dela. É. Exato, aconteceu na cabeça que eu falei. dela.
2: De acordo com a Benda, ela aconteceu um consenso de que a eliminação se daria pelo pela rendimento da queen no episódio. Tivemos três eliminações até agora, nenhuma delas pelo rendimento do episódio. Só queria deixar essa observação. Sim,
1: e fica, fica também o registro da cara de surpresa, digamos em si, da Trixie porque acho que a Trixie imaginava que realmente a, a Kennedy ia eliminar a Milk <risos> só que é, tem aquela coisa, né que eu não lembro exatamente quem comentou acho que foi a Aja que assim, tipo, a Titi tá pela terceira vez no bottom, Sim. e a Kennedy eliminou a Milk Sim. Né? Então isso pode render um pano pra manga também daqui pra frente.
4: Jogaram no chat mais cedo que é. A, a Titi já configura arrastada? Já?
2: Já. Ou? Oh, Sim. Super. Uma temporada menor que nenhum All-Star, super arrastada. E eu amei essa imagem da Trixie. pretends to be chocolate
1: Sim. Bom, ela tem as melhores reações, né? Domênica. Eu. Antes da gente partir desta para uma melhor... Local. Oh, oh. <risos> Antes da gente continuar nosso carnaval, conta hum. pra gente qual é o seu top 3 e quem você quer que vence essa temporada.
3: Uou! Wow. <risos> eu não esperava por essa. Meu top 3. Bom, eu acho que é E Eu também cara, eu esperava um pouco mais da Torge porque eu acho que ela é uma queen que tem um pouco de surpresa, mas depois que ela entrou de fato eu falei, nossa, nada a ver Ainda bem que saiu um, a Aja tá me surpreendendo não por esse último look, como eu falei mas eu tô gostando da atuação dela como um todo, assim, tá bem interessante e a Sanjela também, eu acho que ela tá tendo um grande destaque, e eu tô gostando de ver eu não sei, eu acho que a Benda Ela tem uma grande chance de levar Mas eu ainda Acho que em algum momento aí Se ela tiver uma queda, vai ser uma queda bem feia né? Porque até agora, pelo menos Nenhuma temporada de RuPaul's Drag Race A gente viu uma Queen vencer tudo E de novo, né Voltando lá na primeira, Nina Flower Só pra provar isso, né Foi, foi, foi no final acabou que não foi então eu não sei, apesar de achar que a Benda tá com chance eu ainda acho que talvez dê tão certo assim. ela vai ter que dar uma falhadinha pra Ru realmente considerar ela como a melhor ou não né, porque enfim a, a coisa tem que mudar no, no show
1: sim Mas você falei, falei, falei,
3: falei e não falei nada eu sei, desculpa é, então eu fiquei
1: meio na dúvida se você quer realmente que a Benda ela ganhe ou se não, não.
3: Então eu não consigo definir se eu quero que ela ganhe Eu acho que ela tem um grande potencial Mas considerando que é um jogo de escolha Principalmente Eu não sei se ela tem uma chance real Entendeu?
0: Mas assim, ela tá no meu, no
3: meu dos favoritos assim Com toda certeza Eu acho que ela tá realmente tendo um destaque muito grande Eu acho que ela tá chegando com os dois pés e eu tô gostando muito, assim, do trabalho dela como um todo eu não acho que aquilo é edição somente, sabe? Eu acho que ela tá mostrando um talento e uma qualidade que eu não esperava dela, assim quando eu vi ela ali, eu falei, ah, eu gosto dela, mas eu não esperava isso, sabe? Ela tá me surpreendendo positivamente todas as vezes mas né, também não sei até onde se isso like. vai.
1: tá, eu vou entender então que você quer que a Benda ela ganhe, é isso?
3: <risos> vamos considerar assim com base nos três episódios eu acho que tem uma chance mas eu não tenho ainda uma, uma favorita assim de quem eu quero que ganhe assim não consegui ainda definir muito bem não
1: ok arrasou domênica brigadíssimo por você estar aqui com a gente nesse carnaval maravilhoso eu amei muitas das coisas que você falou acho que você arrasou demais e é sempre bom ter pessoas maravilhosas aqui com a gente comentando. Então, muito, 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 muito obrigado por ter topado e por estar aqui com a gente.
3: Nossa, Monas, eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz mesmo quando o não me falou. Eu, não, eu duvidei assim no início. Eu falei, o quê? Você tá falando que vocês querem o quê? Sabe?
4: É verdade. Mas eu
3: fiquei... É, literalmente. Mas eu fiquei bem feliz... Eu acompanho o programa de vocês já há um tempo Na verdade, desde o ano passado Que foi quando eu acabei conhecendo o show E aí foi uma maratona louca de 2017 né? E aí eu gosto muito das coisas que vocês falam O trabalho de vocês é maravilhoso Então, por favor, continuem Eu sou fã, gosto muito, de verdade E obrigada pela oportunidade Foi um papo muito gostoso Eu não poderia passar minha segunda-feira de carnaval Em melhores companhias e eu gostaria de aproveitar esse momento e convidá-los, né? Caso vocês queiram participar lá da campanha ou podcast é delas, vai ser bem legal tê-los aí. Ainda mais que vocês estão nesse negócio de crossover agora com, com outros podcasters, né? Pois é. Pode ser legal. Então dá uma olhadinha lá, se vocês quiserem. Nossa senhora, vai ser super bacana ter vocês aí também participando da, do projeto.
2: Então, acho que a gente pode fazer um chamamento aqui. Que é meninas, podcasters, por favor, nos, deem, nos emprestem a sua voz, mandem e-mails pra gente, conversem com a gente e falem se vocês querem participar com a gente dessa campanha e vamos lá.
4: É, mesmo porque a gente sabe que tem colegas podcasters que escutam a gente. Né? Sim. E queremos justamente vocês.
2: Exato. Exato. <risos>
4: Então.
3: É verdade, eu já conheço até algumas aqui que eu posso ajudar na comunicação. Ó,
4: oh, já Adoro. arrasou então, meu more Meu more então,
3: Fechou. <risos> fechou. Altos papos depois.
4: <risos> então, a hashtag Cena é Podcast Delas 2018. É isso, né? Sim. É isso é... mesmo. E faz o resto, faz os seus outros merchans, que eu sei que tem mais. <risos>
3: Bom, é, não, eu vou, vou resumir rapidamente, né, agora realmente a chamada é pro podcast Adelas 2018, que é uma campanha coletiva onde a gente convida podcasters sobre diversos temas equipes e formatos a incentivarem a participação de mulheres na mídia podcast, então o que a gente propõe é, se vocês forem gravar alguma pauta em março se tiver uma mulher que possa, que vocês conheçam que sabe sobre o assunto, convide elas para gravar e dê espaço de fala, né é essa a proposta da campanha E a gente faz um conglomerado de divulgação E é uma campanha bacana Porque você conhece outras pessoas E conhece outros trabalhos, etc e tal Além disso, eu também sou apresentadora lá do Perdidos na Estante Que é um podcast de literatura e adaptações cinematográficas E séries maníacas do site Leitor Cabuloso que é um portal também de literatura, onde tem resenha, notícia. Agora a gente tá com uma parte nova de divulgação de review de cinema também. E é um podcast legal. Inclusive, o Cairo acabou aparecendo por lá no, no episódio especial da Podosfera Unida. Foi bem divertido editar aquele podcast. Fiquei super feliz quando eu vi ele lá. <risos> Foi um episódio bem gostoso. E fora isso também... É... É a hashtag LeiaNovosBR, que na verdade já é uma coisa mais simples do que isso, que é simplesmente uma hashtag criada para incentivar a literatura nacional. Então toda vez que vocês lerem um livro ou conhecerem um autor ou uma autora brasileira que seja contemporânea, né, essa galera aí que está começando a escrever agora e que está mudando a cara da nossa literatura, porque sim, Machado de Assis não é todo dia que vai, não é mesmo, normalmente é não vai mesmo, vida que segue. Utilize, então, a hashtag LeiaNovosBR, que é pra poder incentivar aí os nossos escritores e as nossas escritoras a continuar com o trabalho excelente que eles estão fazendo a nossa literatura. Então, mas ah. é isso, gente. Vocês me encontram também em Facebook, Twitter, por aí. Tudo Domenica Mendes. Lá no Twitter é Domênica Underline Mendes. E Monas, obrigada de novo pelo convite Espero poder recepcioná-las No Perdidos na Estante em breve também Deixa eu acertar a minha vida lá Meu cronograma e falei convites Muito, muito obrigada O trabalho de vocês de novo é incrível Eu me divirto muito toda semana ouvindo vocês E eu espero que eu possa Ter tido um papo assim gostoso Do jeito que eu esperava Porque eu não sou tão especialista quanto vocês, né Mas eu me diverti bastante Obrigada mesmo, um beijo no coração
1: de todos vocês Aí a gente chamou, Domênica. Obrigado, 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 obrigado. obrigado mesmo. Muito,
4: muito, Ai, muito bom. obrigado por retribuir a visita aquelas. <risos> Justíssimo. A... E. Ai, ah, só gostaria de, de, de usar você pra canalizar a saudade que eu tô de São Carlos, mas enfim.
3: <risos> Ai, vem pra cá, pode vir. Aqui Bicha. tem ainda, aqui se você viesse, você tem um lugar pra dormir, um café fresquinho, Ai, uma breja. Pode vir. Agora,
4: agora eu tenho mesmo. Nossa, Pode faz girer. três Está anos que eu não fiz isso aí, né? gente Não é possível, mas enfim,
1: vamos resolver isso esse ano
4: Obrigado,
0: Por Domenica favor.
1: Telo Caetano, seus merchans. Telocaetano.com.br Just As camisetas estão lá também, se eu quiser comprar? Sim, tá tudo lá Ai, que bom Cairo Braga, seus merchants.
4: Cairobraga.com Também
1: Eu e Telo, a gente é muito profissional <risos> <risos> O meu merchan é Rodrigo Cruz. Não, mentira. É data datamusic Estaremos de volta em março com a segunda temporada do Data Music aqui pela Rádio Sense. Hoje, inclusive, é, eu e, e Max Tab renovamos o contrato do Data Music por mais um ano na Rádio Sense Toda quinta-feira, às 21 Que hora que era? 21h30? 21 21h30.
2: 40... 21 21h30,
1: 21 quinta-feira, 21h30. Os episódios antigos estão lá no Mixcloud.com/barra Data Music. E nesse sábado, agora, dia Upo. 17, 17, obrigado, de fevereiro. Eu e Roba vamos gravar os primeiros episódios da segunda temporada E nós vamos fazer um livezinho no Facebook Mostrando todo o nosso processo, digamos assim Esse live vai acontecer entre 14 e 15 Horário de Brasília, não sabemos o horário certo Mas aparece lá no Facebook a notificação, né? Enfim, é isso, meu merchan Fiquem bem nesse resto de carnaval, sobrevivam Domenica, obrigado mais uma vez. E a gente volta semana que vem com mais On um The Library Open. Um beijo. Beijo. Semana que vem tem
4: Snatch Game. Tchau. Beijo. Tchau. E pra quem tá na Rádio Sense, continue aí que agora tem Sens Wave ao vivo com o Max
0: Tap. Beijo.